0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient Chose promise, chose due, on se retrouve cette semaine avec la suite de notre épisode consacré à David Cronenberg et trois autres films. Bonne écoute à tous, merci
1: Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est
2: à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents. Et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches pourries de Pesos. Ce type-là est un professionnel.
3: Depuis quand es-tu un expert en astrophysique thermonucléaire Hier soir. qui et pour repos. Où est-ce que les missiles sont localisés Tout près Où ça Dans
2: ton cul Ce pressentiment... Mmh. Ce merveilleux pressentiment... Il va encore se passer des trucs bien crades.
0: Et en 1988, David Cronenberg nous revient avec Faux Semblant, avec dans le rôle titre Jeremy Irons, qui joue un double rôle, Geneviève Bujold, Heidi von Pelesk, Stephen Lack, Charlie Douglas. Et aussi la connue, enfin depuis quelques années, Jill Hensi. Gravelax, est-ce que tu peux nous parler de Faux Semblant Ah oh bah pour
2: ce qui est durait... Vu que c'est ton film de Cronenberg préféré. Hein. Bah voilà, de Cronenberg. De Cronenberg. Euh, oui, oui, bah oui, tout à fait. Donc c'est l'histoire histoire en fait, du, de, de deux frères jumeaux, euh, donc, euh, Beaverly et Elliot, donc, joués tous les deux par, brillamment par Jimmy, euh, Jeremy, Irons, qui sont donc, euh, bah oui, je, gynécologues, hein, qui s'occupent surtout des, des problèmes de fertilité chez la, chez la femme. Et Bref, ils sont très liés, ils font de, tout ensemble, Ils ont, même si on, on voit qu'ils euh, ont deux personnalités un peu opposées, entre un, euh, Elliot, qui est plus euh, ramasser les honneurs à être séducteur, et Beverly, lui, c'est vraiment euh, le, le travail, et il est beaucoup plus réservé, euh, et donc ce qui fait que, finalement, on va s'apercevoir qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, jusqu'à ce qu'il y ait un élément perturbateur, donc euh, l'actrice Claire Niveau, jouée par euh, Geneviève Bejold, qui... Euh, euh, bah, en effet va euh, être le grain de sable qui va enrayer là, cette euh, mécanique assez huilée euh, entre les deux frères puisque bah, le, le plus réservé Beverly va tomber euh, en tomber amoureux et euh, bah, ça va lui amener un côté euh, un petit peu autodestructeur qui va forcément euh, avoir des répercussions sur son autre frère et c'est cette descente vers... Euh, une sorte de folie, quoi, folie à deux, euh, voire à trois, qui euh, qui va nous être racontée par ce film-là. Donc, euh, on va être sur une sorte de ouais de euh, de film d'horreur psychologique ou de drame d'horreur psychologique. C'est un, un 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 ton assez euh, assez malsain et assez spécifique à ce film-là, quoi. Donc, euh, je suis très content qu'on en parle. Et
0: malsain, c'est même que c'est vrai qu'il aborde des thèmes qui peuvent être enfin euh, qui peuvent être très 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 euh, bizarres et très ouais différents de ce qui est abordé. À habituellement, il y a euh, dans la relation entre les deux frères il y a un côté très euh, limite incestueux entre mm -hmm. les deux carrément incestueux, euh... je peux le dire hein. <rire> carrément bah Greg tiens vu que tu vu que tu en parles eh, qu'est-ce que tu as à dire sur euh, est-ce que tu as aimé faux semblant
1: alors voilà pour moi c'est le deuxième c'est le deuxième écueil de la soirée pour moi je comprends toutes les Échec, je euh. comprends toutes les qualités qu'on peut trouver mais c'est trop glauque pour moi déjà trop glauque alors j'ai beau être du nord l'inceste enfin <rire> <rire> cette histoire d'inceste pendant une heure et demie c'est très compliqué très compliqué bah, c'est un documentaire non? non ouais c'est ça, ça. j'ai retrouvé trop de choses ça, 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 ça faisait...
3: C'est une soirée scrable normalement. Voilà, ça faisait un
1: peu écho à mon enfance. Non, plus, plus sérieusement, on, voilà, on, là, on passe les, les, les limites du glauque. En plus, cette espèce d'obsession pour, pour les utérus, là, qu'on retrouve... Alors, je me suis renseigné un petit peu. J'ai vu qu'en plus, il s'est basé sur une histoire vraie, euh, sur deux, deux frères, qui, deux gynécologues qu'on a retrouvés morts à très peu de temps d'intervalle, etc., je, J'accroche pas, en plus je sais que tout le monde a loué la performance de Jeremy Irons dans le rôle des jumeaux, moi je ne vois que ça, le gars qui se répond à lui-même, ça... pour moi ça marche pas, ils auraient dû prendre des vrais jumeaux qui se donnent la réplique. Euh, je, suis, je suis pas rentré dedans pour tout un tas de raisons et à la, je comprends, je comprends toutes les qualités qu'on peut lui trouver mais euh, pour moi c'est vraiment too much. D'accord, Mergrin est-ce que t'es d'accord avec euh, lui
3: Non mais euh, c'est parce que euh, je l'ai vu à sa sortie au cinéma, encore je sais de mmh, euh, la <rire> chance <rire> et euh, j'avais 16 ans et bon par contre j'étais ressorti à la première vision assez dubitatif parce que euh, on était encore sur l'image de la mouche euh, donc euh, un film au moins euh, euh, on s'est on dit, on va avoir du visuel, du gore, des, un rythme quand même assez soutenu. Euh, là, il y a très peu de gore, en dehors d'une opération chirurgicale qui se passe pas très bien. Et euh, donc, on s'est dit, tiens, il nous a pris à contre-pied. Je, je m'attendais à quelque chose et c'est pas ce que je voulais. Et en même temps, il m'a proposé euh, de l'inconfort. Et c'est à, à son revisionnage en vidéo j'ai dit, ça c'est quand même hyper balèze de me tenir en haleine avec deux frangins qui discutent. Et, euh, et j'ai compris ce qui me mettait mal à l'aise déjà le, les mots. C'est quand même un, un film qui à l'époque parlait de vulve, de vagin, d'utérus. Euh, et qui s'adressait à un public qui allait, le public qui allait voir euh, le, les films fantastiques, horreurs. C'était quand même un public majoritairement masculin. C'est pas être machiste que de le dire ça. Il suffisait d'aller d'être dans les salles de cinéma pour le voir. Euh, et, euh, et donc il y avait plein de mecs ça dérangeait quoi. Ça leur, ah mais c'est quoi c'est sale et tout et ça questionnait et euh, et donc de voir euh, ces deux jumeaux qui partagent tout leur appartement leur, leur compte en banque leur, tous les biens qu'ils ont il y en a un qui dit non je veux je tombe amoureux de cette femme je veux qu'elle soit à moi pas à moi, parce que je veux pas la partager. Je veux exister en tant qu'individu. Et pour moi, c'est le thème du film. C'est l'individu. Est-ce qu'on peut être un individu et se démarquer du carcan social qu'on nous a imposé euh, Même s'il est génétique, parce qu'on a un frère jumeau. Euh, voilà. Et je trouve euh, je trouve le film bon. Je lui trouve certaines longueurs, mais c'est un film beaucoup plus poseur et... Euh... Mais bon, le jeu de Jeremy Irons, bah, il nous fait une Joachim Phoenix, c'est un truc très sérieux, et il sourit pas, et puis euh, et puis voilà, quoi. c'est pas son meilleur rôle pour moi, on lui demande d'être froid, et il est froid, et c'est parfait. Euh, Est-ce que tu serais,
0: tu serais pas du genre à le préférer dans Die Hard
3: je le trouve très bien dans Die hard Je le trouve très bien dans euh, dans d'autres films. Euh, C'est pas pour moi son meilleur rôle. Même si euh, voilà, on ne voit que lui. C'est très centré sur lui. Euh, Geneviève Bujol, par contre, je la trouve excellente. C'est une actrice qu'on a trop peu vue. C'est une actrice des années 70, Elle avait fait un Clint Eastwood avant que j'adore, qui s'appelle La Corde raide, qui est un série B très, qui est vraiment pas le plus connu des des films. Et Abel Je recommande très
2: fortement. Abel euh, Elle a fait la un la Belmondo, corrigible. Hein. tout à fait. Ouais. Et euh, euh... Geneviève Bujold, elle est,
0: ouais, elle est à la limite du du magnétique en fait. Elle est, euh, elle est intrigante, elle est séduisante sans l'être en plus. Ça c'est, ça c'est oh, vrai. Très
3: important. D'accord avec vous pour le. Coup. Très important. Elle joue une femme qui n'est pas une toute jeune bimbo. Oui. C'est-à-dire -ce qu'elle qu que est... est déjà
0: censée avoir un peu de bouteille. Elle a, elle a un peu oh. d'âge déjà.
3: Ouais. Je crois qu'elle est pas loin de la quarantaine d'années dans l'histoire. Je sais plus euh, exactement. Mais et en fait, on n'est pas sur des canons euh, de beauté pourtant. Jeremy Irons, suit un mec absolument. Il est dans la fleur magnifique. de
0: l'âge. Il, il est beau dans oui. le film. On peut le dire, hein. il est beau. Ah, il est drôle. beau comme
3: un dieu, euh, voilà. Et, et je trouve que cette femme est fascinante euh, et elle est vraiment. Euh, on comprend l'attraction qu'ils qu'ils qu ont pour elle, sans que ça soit une espèce de bombasse. Euh... Bah,
0: c'est l'attraction de Beverly. Elliot n'a aucune attraction pour elle. Lui, pour lui, c'est ni plus ni moins qu'un trophée.
3: Ouais, et puis il y a l'histoire du triple utérus aussi qui Mutante. joue. Mutante. Bon, oui, mais c'est une, fa
0: une fascination malsaine et scientifique.
3: Oui. Voilà, mais c'est un film que je trouve très intéressant euh, dans la filmotradomie. Et c'était un tournant parce qu'il a pris tout le monde d'un contre-pied.
0: C'est même limite le tournant vers un cinéma peut-être un peu plus intellectuel. En fait, il a, il a fait un ciné il a commencé avec euh, Faux-Semblant à intellectualiser un peu son cinéma, ce qui va euh, bah, suivre par la suite.
3: Oui, c'est ouais, l'amorce de ça, oui, t'as raison.
0: Mmh. Et euh, bah, tiens, bah, vu que tu en parlais justement avec euh, le fait que les hommes étaient la, la principale cible du cinéma de Cronenberg dans ces années et que euh, justement c'était un cinéma qui pouvait, enfin, les, les idées véhiculé dans faux semblant pouvait être un peu sale un peu un peu étrange pour les hommes est-ce que euh, c'est un des une des thématiques qui est abordée on va dire quand on surintellectualise euh, faux semblant euh, est-ce qu'on pourrait pas y voir aussi une euh, un message qui est véhiculé, véhiculé euh, faite aux violences sur les femmes les violences euh, bah, les violences gynécologiques les violences où la femme dedans en fait sert le sert la comment dire la progression sociale de ces deux de ces de jumeaux. Mm. Parce qu'au final, ils, ils ne connaissent rien aux femmes, si ce n'est la théorie. Ils ont créé un, un, un appareil, parce que ça, on n'en mm. a pas parlé, mais ce qui les a rendus plus ou moins célèbres, c'est que dans leurs jeunes années d'étudiants, ils ont inventé un appareil gynécologique pour les femmes en se basant uniquement sur de la théorie
3: hmm ouais un spéculum un peu euh, un, un peu, peu un peu chelou un, un peu, peu gigoresque limite ah oui oui, oui complètement euh, <rire> si si c est, c est, ce sont des hommes reconnus pour leur qualité d'homme réussite professionnelle réussite sociale euh, et mais qui sont en fait qui n'ont de la connaissance de la femme qu'une connaissance médicale et scientifique c'est ça donc euh, ce sont des, des, des merdes humaines en fait excusez moi <rire> du mot mais c'est pas des mecs brillants au niveau du social
0: et enfin euh, la fin leur donnera, enfin, nous te donnera raison, hein, vu le, vu la, la course qui, qui. qui qu'ils ont ah oui bien sûr bah, Gravelax euh, non je t'ai déjà demandé ton euh, avis là.
2: non non j'ai juste fait le résumé <rire> ah bah
0: vas-y bah tiens fou là je, je m'en mêle les pinceaux non, mais, bah, Gravelax donne nous
2: ton avis sur euh... bah, sur, euh, sur faux, faux -semblant. Semblant sur le, le ce côté là enfin juste pour rebondir sur le, le dernier thème qui est celui de la place des hommes et c'est vrai que bon comme vous le dites ils, bah, ils sont décrits tout de suite comme des freaks hein. c'est même le premier mot euh, parce qu'on les voit très vite c'est deux scènes très rapides de, euh, quand ils ont ouais, une, par leur, une par leur petite voisine. Ouais, par petite voisine. Euh, en plus, voilà, vous, vous parlez de de baisers, vous savez même pas ce que c'est. Euh, et puis bon, elle, elle est traite de freaks. Euh, pareil, le côté reconnu, enfin être avant-gardiste dans le domaine médical et le fait. Alors ça, je suis pas scientifique, mais en ayant lu un petit peu sur euh, sur le film, c'est vrai que leur spécialité qui est donc bah, tout ce qui est euh, euh, médecine in utero, c'est pour la thématique du film. C'est important puisque c'est le lieu où euh, il n'y a pas de, il n'y euh, a pas de différenciation, ou enfin, plutôt c'est inverse, il y a des différenciations entre les les jumeaux, ce qui fait que là dans dans l'utérus, ils ont leur singularité, ce qu'ils vont, enfin du moins ce que Beverly va rechercher durant tout le film. Et le fait, dernière chose pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que le fait que d'avoir ce, ce, ce pouvoir sur ce sur la maternité, par exemple, hein, le, le fait qu'il ne traite d'ailleurs que les femmes et pas euh, les hommes qui pourrait être infertile, hein, ça pourrait venir d'eux, euh, bah, ça donne une forme de domination, une forme même de euh, de se prendre pour des dieux parce qu'ils ont un petit peu le euh, selon leur conception le droit de vie ou de mort le fait même que bah ils le euh, bah, au départ ça ils inventent un instrument mais que bah, dans le film ils vont chercher du moins un, un en faire de nouveau comme si euh, voilà ils s'attaquaient à des mutants voilà c'est sorte de super super héros quand on combat des mutantes euh, qui sont mal formés euh, enfin bon, c'est pour montrer un petit peu le degré de délire qu'on a dessus mais bref on a ce, ce système un petit peu soit de de se prendre pour des dieux bah, ne serait-ce que leur tenue les tenues dans lesquelles ils opèrent le... cette grande tenue rouge euh, qui fait vraiment ouais, ça fait... Euh, vraiment gros limite secréaire ouais, ça fait penser oui. à des cardinaux des choses comme ça quoi.
3: voilà ouais, une espèce de garde prétorienne du savoir absolu euh... ça me fait ça me, ça me... Ça me... Ça me faisait penser aux gardes rouges dans le retour du Jedi à la fin. Les gardes du voilà. Après, il y a au-dessus, il y a rien quoi. On est vraiment les prétoriens du savoir. Et euh, ça m... voilà, je... c'est vrai que ce... les images, la photo elle, par contre, elle, elle déchire.
2: Ouais. Bah c'est Juste... faute... justement c'est euh, oui, bah, pas... euh, ce que je disais. C'est vraiment le point de départ d'une nouvelle collaboration euh, euh, qui sera enfin avec, euh, de avec... donc c'est Peter Chuzinski. Il enfin, faudrait retrouver le 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 nom précis mais euh, c'est depuis son nouveau euh, directeur photo qui ne l'a pas quitté depuis mais c'était le premier hein, voilà parce que le, euh, le Marc qui était son directeur photo historique qui était occupé sur le blob voilà et euh, voilà donc et euh, bah d'ailleurs de d'ailleurs tout bête Peter Schusky, directeur photo l'Olympique contre-attaque voilà donc euh, <rire> c'est vrai je euh, je crois que la boucle les boucles voilà, j'avais j'avais <rire> lu ça ouais, en effet donc euh, donc voilà ouais, donc oui c'est vrai que ça, 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 ça on arrive de ce côté-là à un tournant à un film tournant euh, dire aussi c'est ce qui peut c'est ce qui semble bizarre c'est-à-dire qu'il sort du succès de la mouche et puis il arrive avec faux semblant. Et faux semblant faut rappeler que c'est un film qui a énormément de mal à se monter euh, c'est c'est pas contrairement à la Fox pour la mouche où ça avait été et puis il y a que, enfin, voilà où ça avait été plus simple à financer et là c'est un agrégat de, de financiers, c'est pas un film de studio. Euh, dire qu'il y a une trentaine de comédiens qui ont refusé avant, notamment Denis Rowe qui souhaitait très mal jouer à un, à un gynécologue. Euh, et puis William Hurt, bah, qu'on va retrouver après, justement, qui avait été envisagé aussi, mais qui lui, bah, c'était un conflit... Euh conflit d'horaire qu'en fait il était pris ailleurs mais voilà c'est jusqu'au bout même Iron ça a hésité à le faire et donc ça film en effet très enfin voilà où... je vais pas dire on revient à Scanner mais qui dans la conception a, a eu du mal à... à se faire et qui au final aboutit quand même à quelque chose de solide notamment et surtout c'est, je pense que c'est là où il faut le voir c'est le côté prisme au niveau de la thématique c'est vrai qu'au niveau de l'action en elle-même c'est pas c'est pas un film très spectaculaire, mais par exemple, moi, le fait de savoir qu'est-ce qui fait euh, euh, autant Beverly, celui qui enfin, voilà, qui glisse vers l'addiction la, la, à la drogue, euh, qui est plus fragile, bon, on peut comprendre un petit peu, le. puis euh, avec sa, quête, sa quête de singularité, c'est aussi euh, ça qu'on peut comprendre, autant Elliot qui semble beaucoup plus solide, beaucoup plus léger, notamment avec les femmes... Le, le fait de voir qu'il va lui-même prendre ce chemin-là, ça m'a interpellé. Je me dis, bah, comment quelqu'un qui euh, prend un petit peu la vie par-dessus la jambe ou laisse tout le poids à son frère, euh, pourquoi est-ce que lui va justement euh, suivre le même chemin alors que c'est pas du tout dans son caractère à la base Ouais, ouais mais pour, pour, pour le coup, enfin, moi, tel que je l'ai
1: ressenti, c'est la première fois que je vois le film, pour le coup, c'est lui vraiment qui a le plus de mal à laisser une singularité entre deux. Parce que c'est lui qui, 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 qui pour partager la fille avec son frère euh, oui. c'est lui qui après quand il, son frère est au fond du seau euh, qui essaie de lui faire faire un truc à trois il se colle contre lui etc donc euh, voilà il, lui, il a, lui pour le coup il a vraiment besoin de son frère et, et lui il n'est pas du tout prêt à la séparation quoi
2: bah oui, c'est ça qui va d'ailleurs le, le menacer à perdre, hein, c'est ce qu'on cest dire euh, vraiment le l'imiter ou le côté, voilà. De euh, toute façon, il y a, y a une scène comme ça avec euh, bah, je pense c'est une, une sorte de prostituée qu'il a euh, et euh, qui dit de bah, toute façon, on peut pas, on peut plus vous différencier et de euh, toute façon voilà, que, que s'il cherche à le sauver c'est c'est seulement pas à lui de, de, de sauver son frère, sinon lui-même va se perdre. Donc, il y a vraiment des thématiques très fines dans, dedans et c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est un film d'horreur pour moi psychologique, Pourquoi de gens justement dans les dans les commentaires, mais pas ceux que j'ai pris, euh, pas le du fait qu'ils étaient déçus qu'après la mouche. Ils s'attendaient vraiment à voir un film d'horreur et que, bah, forcément, ils se sont ennuyés parce que ça ça n'était pas du tout dans le même dans la dans le même dans le même domaine quoi. C'était pas il y avait pas de de trigger. Même si j'aurais j'aurais pu croire peut-être que dans un des ressorts pour montrer la descente vers la folie, même si c'est légèrement abordé sur une euh, sur une scène, c'est le fait qu'il y aurait une, une un gros dérapage au niveau d'une opération. Là, c'est c'est le cas. Il y a une scène à peu près comme. Ça, mais qui ne va pas euh, dans des délires graphiques elle va pas très loin elle va pas, elle va pas très loin mais on aurait pu voir quelque chose comme ça vers euh, des gens qui sont enfin des, des des pros qui sont qui commencent à déraper et, et qui sont beaucoup moins moins sûrs ouais vraiment c'est Enfin, je, je trouvais ça vraiment très très très, très fin quoi en fait c'est un film qu'il faut aborder de ce côté là dans le côté thématique et pas s'en prendre plein plein enfin c'est pas c'est pas un film, après euh,
0: après je pense que euh, faux semblant euh, nécessite un ou enfin deux ou trois visionnages vraiment pour euh, pour commencer à l'apprécier alors euh, je pense que Greg tu vas pas être d'accord ah, un non, film mais... doit nécessiter un seul visionnage pour pour être apprécié mais il, on va dire alors moi je l'ai ça doit faire là pour le podcast c'est je l'ai revu une deuxième fois alors que je l'avais apprécié la première fois, hein. mais à la deux, au deuxième visionnage je l'ai peut-être même encore plus apprécié. Et euh, alors là pour, on va dire je vais aborder d'autres choses, hein, mais c'est vrai que pendant tout le film il y a cette, euh, cette image entre les deux frères Siamois qui, qui est euh, on va dire qui est subodorée justement sur euh, Cheng et euh, je, enfin j'ai plus le nom du deuxième qui parle justement de ces Siamois et qui laisse penser que ces deux justement que ces deux frères une, une une relation symbiotique voire à la limite euh, sim enfin euh, samoisiesque si si tenté que ça puisse exister et euh, les deux ont besoin l'un de l'autre pour euh, pour exister mmh et
3: euh... fait, oui par rapport à ce que tu dis euh, ils ont avant la rencontre euh, avec Geneviève Bujold, ils ont une relation symbi symbiotique dans le sens où ce sont deux organismes qui se nourrissent mutuellement et à partir du moment où la femme arrive et que l'un des deux tombe amoureux il y en a un qui devient le parasite de l'autre c'est à dire il il vit aux dépens de son frère. C'est comme mmh. ça que je le vois. C'est-à-dire de symbiose, de symbiote, il devient parasite.
0: Ah, alors moi, ah, l'image est l'image est bonne. Ouais. Enfin, je suis, ouais, je suis d'accord avec ouais, toi. Moi, je l'ai vécu un petit peu différemment. Encore une fois,
1: avec un seul seul visionnage. Pour moi, c'était déjà avant le parasite, parce que c'est déjà
0: lui qui prend un peu toute la lumière, alors que c'est son frère qui fait le taf. Donc.
3: Oui, mais son frère, ça lui convient oui, très bien. Tout à fait.
0: C'est équitable parce que le, le frère ne cherche pas la lumière. Là où il y en a un qui, enfin, fait, il a pris la lumière parce que l'autre en avait. Il en avait n'avait pas besoin. Dans une certaine limite, mais après
1: tu peux aussi te demander quand même euh, dans quelle mesure l'autre, finalement, il s'est retrouvé cantonné à ce rôle-là, et même de toute façon s'il voulait en sortir. Après, un moment, le frère il dit, bah voilà, mon frère, euh, il n'est même pas venu à, à, à la remise des récompenses euh, parce que de toute façon, ça n'intéresse pas. Donc euh, voilà, de toute façon, il l'exclut et il est même surpris de le voir. donc le, Et le frère, à partir du moment où il décide d'exister un peu plus, euh, l'autre en prend ombrage. Donc moi, je, moi, je le vois vraiment... Euh... D'ailleurs, d'ailleurs Geneviève le dit, hein, elle fait, toi, toi, tu le, le connard antipathique euh, par rapport à Beverly, qui est le mec un peu plus sensible et euh, qui, qui a ses travers, mais qui, s'il fallait définir un, un, un moins pire entre les deux, ce serait quand même
3: celui-là. Oui, mais ça, c'est ton point de vue moral, qui est, dit, ouais. est pas le leur. Là où ah, ils ont pas voir, de moral. Moi,
0: personnellement, je trouve qu'Eliot est moins pire que Beverly. Il, il croque la vie à pleines dents, et c'est même dit, euh, on va dire tout au long du film, euh, Beverly euh, a, a besoin que son frère, que Elliot, justement, teste les choses. Pour pouvoir lui-même les tester, alors, on va dire Elliott, c'est le comment dire, c'est le goûteur. Il est là pour pour tester les choses avant lui, savoir que c'est pas nocif, pour après pouvoir les apprécier. Ouais, mais il a euh, si si Beverly, enfin si Elliott n'avait pas testé Claire, Beverly n'aurait jamais connu Claire. Au final, oui, alors, on pourrait dire limite que Elliot est l'architecte la, de sa propre euh, de, de sa propre descente aux enfers.
1: Oui, mais je veux il... dire, il y a il y, y a plein de gens qui sont comme ça dans la vraie vie sans avoir de jumeaux, des gens qui, ont, qui, qui osent pas, qui qui, qui ont peur des nouvelles choses, qui n'osent pas, pas aborder les gens. Je, je veux dire, c'est un trait de caractère, mais c'est pas une tare non plus. Quoi.
0: Ouais, mais après, ah c'est une, 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 une relation de, de jumeaux. C'est leur fonctionnement à eux. Leur fonctionnement. Et comme le dit Elliot, hein, Beverly serait toujours puceau s'il ne lui avait pas envoyé des, des nanas.
1: Ouais, mais tu vois, là aussi, ça, c'est toujours lui qui est dans l'agressivité et qui envoie l'autre, qui envoie l'autre chier en disant t'es rien sans moi quoi.
0: Ou peut-être que c'est leur mode de fonctionnement
1: à tout partir simplement. Du
3: moment, oui mais ça c'est à partir du moment où ils rencontrent.
1: Oui ça. parce que justement
3: parce que là il y a un enjeu, là il y a un pouvoir, et il y a une singularité qui veut s'exprimer. Et ça leur, leur 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 méthode de fonctionnement c'est pas la. Ouais
1: mais justement à partir enfin, là où... à partir du moment où Elliot perd le contrôle, là il montre crocs Enfin moi c'est encore une fois c'est comme ça que je ah, ressens. Je,
0: je dirais même pas qu'Elliot montre crocs au final. elliot est passif de toute l'histoire. Elliot il fait que regarder de loin il n'a pas euh... je, je pense je considère que Beverly trouve un intérêt dans Claire uniquement et seulement parce qu'il y voit un, on va dire un renouveau médical je pense que si Claire n'avait pas été un mutant parce que euh, qui dit enfin on est quasiment sûr que Elliot lui a envoyé plein d'autres nanas avant mais les autres nanas ne l'ont pas interpellé médicalement Claire a un intérêt parce qu'elle est euh, parce qu'elle a trois euh, elle a trois trompes si je me trompe pas enfin elle a trois euh, c'est comment le nom oh,
1: exactement
0: elle a trois trompes et c'est on va dire c'est elle-même un freaks c'est elle-même un monstre médical comme au même titre qu'eux et c'est le seul truc qui l'intéresse dans Claire Là où euh, on va dire Beverly n'a pas eu d'intérêt N'a pas, pas changé son... Euh, on va dire n'a pas voulu euh, obtenir sa, sa singularité avec les autres femmes que Elliot lui a envoyées hmm. je sais pas si vous êtes d'accord si, hein. si,
3: ouais. euh, c'est possible oui, c'est oui, oui, toujours <rire> c'est toujours ce qui est bien avec Cronen Cronenberg c'est qu'il il expose des scènes et jamais il se veut démonstratif quant à la résolution à l'explication qu'on peut avoir ça.
0: et même dans les interviews est... Il est la, il, en fait il est lacunaire il en parle pas forcément plus non plus ça il y a à
3: ouais, boire et à manger c'est pour ça qu'on est euh, là à discuter euh, un quart d'heure euh, sur <rire> oui, ça va. Un, un aspect <rire> Ah, un aspect du film là où on pourrait le faire sur tout le reste ouais, encore
0: bah tiens je vais refaire mon Gravelax, euh, comme tout mm -hmm. à l'heure euh, pour vous à la fin euh, lequel se sépare de l'autre qui reste à la fin est ce que c'est elliot ou est ce que c'est beverly
3: j'en sais rien honnêtement j'en sais rien j'aime l'idée euh, alors j'aime l'idée du suspens euh, complet quoi de dire alors, alors, les gars.
1: Mmh. Ouais, je, 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 je sais même pas si ça a vraiment tant d'intérêt que ça parce qu'à la, à la fin, ils, ils, ils veulent redevenir tellement interchangeables que je sais pas. Je, je,
3: ah, je me demande si les deux se sont pas confondus dans, dans un seul à la et limite,
1: même, ouais. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Comme la fusion que la mouche voulait faire. Euh, est-ce que les est-ce que les gars ouais. ont pas réussi à être euh, une seule et même entité à la fin, quoi
2: Et toi, grand relax Bah Pour moi, c'est. Ça semble clair que c'est Beverly, mais euh, ouais. Bah oui, oui oui pour moi oui ça semble clair là-dessus ça ne serait-ce que par euh, le fait qu'il appelle euh, qu'il appelle Elliot, euh, mais oui moi je pense que le côté descente euh descendent comme ça. Après, après il y aura peut-être juste... Alors, il faudrait, faudrait revoir le film. faudrait peut-être juste euh, voir, le comme il parle en effet de Cheng et eh, Eng, quelque chose comme ça. Il euh, y en a un des deux, justement, c'est ça qui est euh, plus, plus réservé. Donc peut-être, à la limite, c'est voir qui correspond au plus réservé, parce que c'est Beverly euh, lequel des deux. Et euh, dans l'ordre, ça aussi, c'est un, un des deux frères qui, une fois que sont dans Cheng et Eng, euh, qui le lendemain est mort de peur, c'est ça donc euh euh, ouais c'est bah, pour moi ça, ça semble être Beverly parce que bah, Elliot est complètement enfin, c'est-à-dire que l'ascendant pour moi c'est ça c'est une fois qu'il se retrouve après une séparation et qu'il se retrouve dans l'appartement euh, c'est Elliot l'ascendant qu'avait Elliot bah vu que ça fait une semaine qu'il est complètement euh, à la dérive il n'a plus cet ascendant donc euh, Beverly peut aussi euh, euh, agir à sa guise ou voilà donc pour moi pour, pour moi c'est pour ça c'est le il y a un retournement à la fin où c'est euh, ça serait Beverly qui mène euh, enfin, malgré lui qui mène la danse, quoi. Ouais, puis
1: c'est vrai que c'est vrai que je, généralement c'est Beverly pendant tout le film qu'on voit réaliser les
0: opérations, quoi.
2: Mm. Et c'est lui qui, a, qui avait commandé ah. les, les instruments qui sont qui servent à oui. la fin. <rire>
0: Qui pourrait être sorti de l'imaginaire de Giger.
2: Là aussi, ouais. Hmm.
0: Après, alors moi, au revisionnage, parce que je l'ai revu, euh, je l'avais vu il y a moins d'un enfin, an, et là, je l'ai revu pour le podcast de ce soir. Au revisionnage, je, enfin, moi, je pense que c'est Elliot, parce qu'il a tellement l'ascendant sur, euh, sur Beverly et qu'ils ne font qu'un. Il a réussi à, euh, à s'imprimer dans son frère et en fait à inverser les personnalités. Mais ça, après, c'est que. Parce que comme il dit à. Euh, à la... Comment s'appelle Carrie, qui est une... une enfin, une, une nana qui bosse pour un hôpital. Il lui dit qu'il est, il est rien sans lui et que c'est lui le seul qui a... Euh, que c'est Beverly qui apporte le qui apporte le savoir médical et comme il le dit parce que, au final, suite à l'opération euh, qui, 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 qui tourne mal de, de Beverly, c'est Elliot qui est grillé. Et il n'y a que Beverly qui peut, qui peut s'en sortir en fait, réellement. Elliot, lui, il est grillé et donc je, je, moi, l'interprétation que j'en ai, la nouvelle interprétation que j'en ai, c'est que il a été obligé d'échanger sa place avec Beverly pour pouvoir continuer à exister. Mais c'est pareil, c'est enfin, du Cronenberg, c'est mon interprétation au nouveau visionnage. Peut-être qu'un troisième visuel, un visionnage m'apporterait des Chose ouais. encore,
3: c'est ce que j'allais dire. Peut-être que l'année prochaine, tu vas le remater, tu vas dire, mais non, évidemment, ceci dit, mais... tu comme...
0: <rire> tu remarqueras
1: qu'à chaque fois, il a... à la fin, on se pose des questions sur les identités. Hein. À la fin de scanner, on se demandait qui était dans le corps de celui qui survit. À la fin de, à la, fin de la mouche, enfin, tu vois, qu'ils il a essayé de faire une fusion. Euh, là, dans vidéo,
0: là, on est dans le cinéma de Cronenberg, voilà. dans la transcendance, dans,
1: dans vidéo drôme, pareil. Le mec, il sait plus qui il est, tout ça, et là, encore une fusion d'identité.
2: Après, tu regardes selon bah, c'est ouais. comme ouais tu regardes selon la façon dont non, il, euh, dont, il, euh, dont il dont euh, il positionne ses pieds si c'est euh, si Beverly c'est le, le poids est sur la plante des pieds sinon c'est euh, Elliott c'est le poids sur les talons oh. <rire> et pareil et pareil Beverly il se tient voûté Elliott il est plus de, plus droit voilà donc euh, il y a des positions des techniques comme ça de pour Irons de savoir euh, qui jouait c'est déjà il y avait deux vestiaires par personne enfin un vestiaire par personnage non, il y avait une méthode bien à lui. Ah, puis après, dernière chose, c'est peut-être Inception. Le Elliot a une chevalière, ce que n'a pas Beverly.
3: Mais ça, ça peut être intéressant. Oui,
2: voilà. Mais bon, peut être des éléments. Voilà. Il y a trois éléments qui. D'accord. Ok. Carblax, c'est toi qui t'es occupé des commentaires. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Alors, je vais commencer par le, un étoile parce que c'est ça. Comme c'est plus long comme ça, je verrai. J'ai deux. 5 étoiles, je verrai euh, si sur la longueur si euh, je le fais le plus court ou le plus long. Alors, je fonctionne comme toi dans, dans Thès, hein je, je fonctionne beaucoup au pseudo. Donc, il euh, y a Scorsese... Normal. Il ouais, y a Scorsese Junior, 54, euh, donc qui fait un commentaire une étoile et qui nous dit que faux-semblant euh, est une fausse est fausse réputation pour ce film, certainement le plus surestimé de David Cronenberg, duquel j'ai pourtant pris un plaisir certain à suivre et analyser quelques-uns quelques de ses travaux. Réalisé en 88, il s'attaque au très ambitieux sujet de la perte de jumeaux schizophrènes et psychopathes qui liés ensemble peuvent commettre des actes immondes de façon plus ou moins responsable. Notion de culpabilité donc, de responsabilité et plus largement d'identité sont les thèmes les plus généraux d'une œuvre dont on attendait un climat oppressant poisseux et surtout malsain. Que nenni Si les intentions du style adopté par le cinéaste sont plus que redevables, par exemple ne surtout pas céder au spectaculaire gratuit en proposant un scénario construit autour d'une intrigue solide et des personnages Personnage consistant, narré à travers un rythme lent et faussement tranquille. Bon, il n'y a pas de virgule. On est en revanche très déçu par le côté attentiste de sa mise en scène qui, à ne vouloir rien révéler et rien montrer, finit par ne plus rien raconter, ni même exprimer grand chose. La situation initiale, si elle est bien installée, ne donne par la suite pas lieu à des dérives pas forcément sanglantes étendues au niveau moral. Ici, on assiste à une démonstration de politiquement correct ou comment détourner avec virtuosité les sujets qui fâchent et agacent. Point d'idée saugrenue, juste un semblant classique descendant aux enfers teinté de drogue et d'expérience médicales en tout genre. Il y a de quoi se sentir frustré, en... frustré en regardant faux semblant comme si le réalisateur n'était pas parvenu à développer convenablement un point de départ en or incapable de transcender par la force de ses images la double interprétation glaçante et honorable de Jeremy Irons son face-à-face -face avec general Bujold est à ce point savoureux Cronenberg tourne en rond et semble ne plus vouloir se mouiller ni explorer des pistes obscures a trop vouloir plaire à tout le monde, il est passé à côté de ce film. Bref, décevant.
1: Ah ouais, franchement, moi c'est vraiment ce que je retiens de ce film, c'est pas assez glauque. Hein. J'aurais voulu vraiment que ça en voie plus. <rire> c'est pas mal malsain. En, en, non, franchement, c'est pas assez malsain, le gars. Le gars, les thématiques, c'est plan-plan, c'est <rire> paresseux, quoi.
0: On voit bien que c'est un mec du Nord, hein. l'inceste, c'est pas assez malsain ah, pour lui.
1: Qu'est-ce qu'il lui faut le, le, Là, tu parlais de Gonzo, lui, à mon avis, ses recherches internet, <rire> elles doivent être pas piquées des hannetons. <rire> oui, T'aurais voulu qu'il accouche de son propre Bon ouais, c'est ça, quoi. Et par le cerveau, ou un truc comme ça, enfin, je sais pas. <rire>
2: et euh, pour ce qui est du 5 étoiles bah je vais faire le plus court parce que de toute façon c'est toujours à peu près la même chose on tombe sur des voilà, des, des gens qui ont beaucoup beaucoup vu donc là c'est c'est quelqu'un qui euh, non seulement avait posté son avis mais qui l'a reposté parce que bah il apparaissait en tant que visiteur au bout d'un moment donc c'est The Checker euh, le vérificateur voilà, ça donc qui nous dit que Cronenberg explore une fois de plus les liens subtils de l'âme et de la chair à travers cette histoire bouleversante de deux jumeaux gynécologues qui rien ne semble le différencier, jusqu'à l'intrusion dans leur vie d'une natrice flippée, miroir de l'un et de l'autre, révélant au grand jour le mensonge de leur existence. Bref, une œuvre une profonde sur l'être et le paraître, doublée d'une réflexion sur la conscience des hommes, qu'elle soit, qu soit une réalité métaphysique ou bien la résultante des réactions chimiques de notre organisme. Bref, un film puissant. Donc, bref, voilà. Ah, c'est oh, beau. Voilà, je vous ai fait la plus courte des, des deux que j'avais parce que bon, c'est.
3: Ouais.
2: Je préférais le, le côté de de l'homme qui n'en avait pas eu assez avec faux semblants et... c'est ça voilà <rire>
0: Avant de passer à History of Violence, j'ai ouï dire que Mergrin voulait probablement aborder euh, des petits films entre les deux. Très il trouvait que le gap euh... entre faux semblant et History of Violence était trop long.
3: Il bah, y a quand même euh, presque... Il bah, y a 10, 10 ans, ans quasiment. Hein. 15, euh... Ouais, euh, 17, il enchaîne hein. avec un de mes préférés, pardon. Il enchaîne avec un de mes préférés qui est Le Festin nu*. Euh, Peter Weller, euh, Lena Olin et euh, Roy Scheider dans les rôles. C'est magnifique, c'est l'adaptation d'un bouquin de Bureau Réputé inadaptable. Cronenberg s'y est collé avec des maladresses mais des scènes absolument époustouflantes. Euh, M Butterfly, qui est son plus gros bide, je crois. Alors, qui est l'histoire vraie d'un euh, d'un diplomate français en Indochine qui euh, tombe amoureux d'une femme, mais qui est un homme. Mais il ne le voit pas, il ne le sait pas. Est-ce qu'il refuse de le voir Est-ce que qu'il y a d'autres artifices C'est euh, pas mal. C'est un peu chiant quand même, hein. on va pas... Et il y
0: retrouve se... Jeremy Irons.
3: Et il y retrouve Jeremy Irons, qui est bien meilleur par contre dans ce film-là, je trouve. Euh, Crash qui euh, a, lui a permis de d'exploser au Festival de Cannes. Je sais plus s'il a eu un prix, mais on, on en a beaucoup beaucoup parlé. Il a eu un prix, mais pas la palme. Ouais ouais, euh, prix du jury ou un truc comme ça.
1: Le tuba peut-être. <rire> euh,
3: bah Crash, euh, c'est ce qui va donner euh, une, une Palme d'or. Euh, beaucoup d'années plus tard, pour Titane, Julia Ducourneau. Qui a elle-même euh, avoué qu'elle s'était
0: largement inspirée de Cronenberg pour son film. Bah,
3: elle n'a pas le droit de dire qu'elle l'a pas fait.
0: <rire> et Cronenberg était flatté de savoir que Ducourneau s'était inspiré de lui.
3: Oh ouais. euh, Existence, on en a un peu parlé tout à l'heure, qui, est à mon sens, un remake de Vidéodrome. De Videodrome. Ça raconte à peu près la même histoire en passant par les ouais. jeux vidéo et plus sur le côté propagandiste de, du média. Euh, Spider, que j'avais bien aimé, moi, euh, avec Ralph Fiennes, si ma mémoire est bonne, c'est ça, ouais. En 2002, un mec qui plonge dans sa mémoire et qui tisse des euh, comme une toile d'araignée, euh, euh, tous les éléments de sa mémoire et de son, son intellect pour euh, avoir un plan. Je me souviens plus trop du truc, je me souviens que c'était euh, très bien. Euh, c'est ça ou pas, je crois, mais bon.
0: Alors Ralph Fiennes s'est plaint par exemple que euh, Cronenberg l'a pas assez dirigé sur ce film, là où Cronenberg justement savait, avait une enfin savait que Ralph Fiennes était parfait pour le rôle et justement ne l'a pas dirigé pour. Pour jouer.
3: Bah, ça permet le, le côté un peu paumé du héros, hein, qui est tout le temps dans l'interrogation. Euh, et puis, on arrive tranquillement à 2005, un hein, des films qui va nous occuper.
0: Exactement. Un euh, en 2005, History of Violence, avec Viggo Mortensen, William Hurt, Ed Harris, Maria Bello, Ashton Holmes et plein d'autres acteurs. Euh, bah tiens, allez, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais faire le résumé. Euh, je vais vous laisser euh, vous reposer pour euh, justement vous poser les questions <rire> après. Alors, History of Violence, de quoi ça cause euh, Donc, on suit Tom Stoll, un, un parfait américain du fin fond de la campagne euh, des états unis qui vit avec sa femme, qui vit une vie euh, américaine typique quand un jour, un, deux malfrats arrivent dans son diner et il euh, sauve, on va dire il les, il les abat il sauve la situation et il devient une sorte de il les, il les explose, explose voilà et il devient un peu une sorte de, de héros local et en, on va dire en devenant ce héros local il, a, euh, il apparaît sur le, les télés nationales et il est reconnu par des personnes euh, à Philadelphie qui pensent qu'il est le frère d'un parrain de la mafia locale la, la mafia philadelphienne et je pense qu'on est plutôt pas malin niveau résumé. Greg, t'en as, as pensé quoi de History of Violence C'est une découverte moi. ou tu l'avais déjà vu non, celui-là je l'avais déjà vu, il y a
1: juste un truc qui me perturbe depuis tout à l'heure, je te vois à l'écran, et avec euh, la petite euh, image que je vois, on dirait vraiment que t'es tor complètement torse nu sous ta chemise. Et c'est très perturbant. <rire> c'est le débardeur qui est que... bas,
0: c'est pour ça. Et je sais que je t'excite, voilà. Greg.
1: Voilà, c'est ça, mmh. on voit qu'il est comme ça, euh, naturel. Je vais me reculer quoi, un tout et... petit peu,
0: comme ça tu verras le débardeur. Euh, bah oui, ah, c'est de la résille <rire> 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 Bah oui, j'aime bien mettre des débardeurs en filet de pêche. <rire>
1: Très bien, très bien. Donc non, non, ce n'est pas, pas une découverte. C'est un film que j'avais déjà vu. Euh, C'est un, un assez beau film. Moi, j'ai pris plaisir à le revoir. C'est une des premières, peut-être même la première euh, collaboration de Cronenberg avec ce qui est, celui qui est devenu l'un de ses acteurs fétiches, à savoir Viggo Mortensen. Euh, que je trouve très convaincant dans ce rôle qu'il qui a probablement un petit peu euh, sauvé un petit Daragorn parce qu'on sait qu'il avait euh, c'est un rôle qu'il a beaucoup marqué et qu'il avait même marqué psychologiquement donc euh, ça a dû lui faire du bien aussi boulot de, de, de pouvoir s'échapper de jouer d'autres trucs euh, je le trouve très convaincant dans, dans le rôle de, de, de ce père de famille modèle mais qui finalement a peut être un peu des casseroles au cul euh, Maria Bello qui était euh, une de mes euh, un de mes kings de jeunesse quand, quand je regardais quand j'étais ado et que je regardais Urgence euh, oui. voilà j'espérais mmh. qu'elle voilà j'espérais qu'elle finirait Carter soit euh, mmh. mais euh, elle, elle, je la trouve très bien aussi dans, dans, dans le rôle de, de cette femme un peu dépassée par les événements Ed Harris, euh, Ed Harris incroyable hein, dès qu'on le voit il attire la il attire la caméra euh, il attire l'œil si je
0: peux me permettre ah, il attire l'œil, tout à fait. <rire> Très
1: bon. J'aime ai, beaucoup <rire> aussi le, en fait, passer le, le premier événement de, dont tu as parlé, à savoir le, le fait qu'il ait sauvé un peu la situation, euh, les implications que ça a pour toutes les membres de la famille, c'est-à-dire que oui, pour certains c'est un héros, mais pour son fils euh, ça va avoir des conséquences aussi mentales, etc. Ça c'est vraiment un, un aspect que j'ai beaucoup aimé. Je suis un peu moins fan de la fin qui finalement une espèce de... de je, je vais un peu spoiler mais c'est un peu de... une espèce de règlement de compte où la fin la toute fin du film semble penser que ça va s'arrêter là alors que bah, globalement normalement il euh, n'y a pas de raison mais voilà globalement c'est... C'est un, un film qui, est, qui, est, qui, a, qui a deux rythmes. Il y, ry, y a un rythme narratif très lent quand il parle de la situation, de la vie à la campagne. Et par contre, quand ça commence à, à s'énerver un petit peu, ça, ça fait pas semblant. Quoi. Donc euh, voilà, c'était un très bon visionnage pour moi. c'est pas mon film préféré, mais euh, très chouette quand même.
0: Merlin, History of Violence, t'en es, t'en penses quoi? Euh,
3: History of Violence, sa première vision, j'avais adoré, j'ai dit waouh, ouais, le putain de chef d'œuvre, c'est magnifique, tout est bon, c'est parfait. Je l'ai revu il euh, y a très peu de temps et j'ai pris vachement moins de plaisir en fait. Il euh, y a des choses qui me vont très bien et d'autres qui me vont pas et euh, c'est un peu ce que je reproche à Carpenter euh, sur euh, depuis. Euh... Ouais, post-année 2000, c'est on dirait quand même qu'il essaye de s'acheter une, une réputation auprès du cinéma dit euh, classique. Donc, c'est un de ces euh, films qui n'est pas du tout fantastique. Il y a avec des thématiques très intéressantes, même si on va retrouver aussi euh, des choses euh, beaucoup moins liées au corps, là, pour le coup, à part Ed Harris, qui est marqué dans sa chair. Mais, euh, mais euh, je voilà, la, la thématique, c'est est-ce qu'on peut échapper à ce qu'on a fait et euh, à son passé euh, Est-ce qu'on peut... Euh, est-ce qu'on est obligé de suivre une voie qui est tracée par des événements qui euh, nous ont déterminé. Euh, alors, déterminisme, est-ce que ça existe Est-ce que ça n'existe pas Est-ce que la seule volonté de euh, l'être humain permet d'échapper à ce qui nous a conditionné Et... Euh, il y a des il y a des scènes que je trouve très bien et il y a des scènes qui m'ont euh, il y a il y a quand même un gros ventre mou au milieu quoi et je trouve qu'à un moment où on se fait pas mal chier euh, je suis désolé de monsieur Kronenberg pourtant je en plus il nous bien.
0: écoute hein, donc je pense qu'il euh... prend... Mais... il en prendra enfin il en prendra compte hein, bien sûr de tes bien. de tes affirmations prends ça dans ta face <rire> David, David. <rire>
3: non surtout pas si. euh, sans agressivité aucune il en faut euh, et euh, quand euh, par exemple les explosions de violence de vigo Mortensen arrivent tu dis il va se passer quelque chose suite à ça et pas tant de choses que ça en fait. il euh, y a une scène euh, où euh, il euh, transcende sa relation avec Maria Bello, on pourrait <rire> dire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'amour, il, la ouais, il la viole presque. Est-ce qu'il la viole, Je... ouais, euh, ouais, est-ce qu'il la
2: viole non non. Ah, non, non, il y
3: a, comment dire,
2: il y a... Pour Gravelax, la scène-là, ce de...
0: n'est pas un viol, mais c'est parce que c'est Gravelax. Ouais. <rire> non, non, j ai... J ai... Oui, j'ai
1: je... je... ah, trouvé, hein. trouvé ça très dispensable, pour le coup, parce que, oui, il y a une question de... Enfin, de c'est une scène de sexe, ra... de sexe rageur, on va dire, quoi. Mais c'est, oui, on est quand même très, très borderline, borderline et le, le film n'aurait pas perdu sa portée sans cette scène.
3: Moi, je la trouve intéressante, hein, cette scène, mais... Euh mais euh, euh, je trouve qu'il en fait pas grand chose après c'est dommage
2: alors pour euh, répondre à ça c'est à dire qu'il y avait eu en effet ce cette accusation vis-à-vis -vis de Kronenberg de d'avoir une scène comme la scène d'escalier euh, qui en plus d'être inconfortable bon enfin voilà et enfin euh, l'accusation en effet que comme quoi euh, euh, bah Joey puisque c'est l'autre penchant de de Tom euh, commet un viol et en fait il dit non il y a parce que on voit qu'elle je pense qu'elle l'embrasse ou enfin il y a quelque chose où dit enfin qu'on a peut pas justifié en disant que non le c'était pas conçu comme ça et c'était aussi sur le fait que euh, c'était une scène miroir avec euh, la scène où ils font l'amour au début du film où c'est beaucoup plus innocent et c'est le c'est Tom voilà qui euh, qui qui, qui euh, enfin, le celui qui est devenu quoi en fait qui euh, qui donc où ils sont amoureux où euh, elle dit justement c'est euh... je me souviens du premier regard que tu m'as tu m'as fait et puis tu l'as encore aujourd'hui quand tu es tombée amoureuse de moi. Euh, et donc là en effet, c'est-à-dire que euh, on peut interpréter cette scène de l'escalier comme le fait qu'elle qu accepte aussi ou qu'elle elle a une excitation pour euh, le, le jouer, le bad guy. Euh, c'est comme ça aussi que ça a été justifié, on va dire ça comme ça, euh, par Cronenberg. C'est voilà, c'est pas, pas moi qui le dis et dans, dans le côté justement où euh, on disait bah oui euh, on est un peu moins sur le les, les, le corps mutilé apparaît d'Aris, bah finalement il y a ça aussi dans à la suite de cette scène où on voit qu'elle a des échymoses dans le dos d'ailleurs qui sont maquillées parce que finalement Maria Bello s'est pris beaucoup plus d'échymoses euh, suite à cette scène malgré euh, le fait de Cronenberg a demandé au cascadeur est-ce qu'il y a des, des possibilités de rembourrer l'escalier ou des choses comme ça euh, et non en fait euh, elle avait beaucoup plus que ce qu'il y a à l'écran c'était maquillé euh, et donc en fait c'est sur, surtout aussi comment la violence marque les corps marque aussi surtout les âmes on est peut-être dans ce côté-là un peu plus plus fort et euh, donc ce qui fait que euh, on est encore dans cette dans cette thématique-là très ou qu quelque chose comme ça donc euh, ce qui fait que pour, pour moi on est dans cette, cette partie-là après euh, si c'est mon avis sur le film euh, bah comme euh, Mm. Comme Marguerite, pour moi aussi, j'en gardais un meilleur souvenir que quand je l'ai revu là. Je l'avais vu en salle, mais je l'avais pas revu depuis. Et c'est vrai que peut-être c'était aussi un film en réaction avec Spider qui était un peu plus nébuleux, et on avait un, on avait un beaucoup plus euh, compréhensible. Mais finalement, quand on regarde, c'est vrai que c'est un film qui, alors je vais pas dire qui, qui raconte pas grand-chose. C'est un film où il se passe pas grand-chose. C'est un petit événement. Mais par contre, le titre n'est pas menteur parce que c'est euh, voilà une histoire de violence. C'est, euh, c'est. Que quand elle éclate à l'écran, c'est assez abrupt C'est et c'est ah
3: ouais, les ces, ces scènes-là sont choc et très bien réussies.
2: Et mais justement, c'est-à-dire qu'il y ait besoin d'avoir des scènes plus banales pour euh, quand on se prend les scènes, la scène de violence ou les les scènes de violence, euh, ça explose beaucoup plus, soit beaucoup plus. Si c'est un film qui est violent tout du long, il n'y a plus d'impact. Après, bon, certains aussi ont vu l'histoire de bah, le, la violence du, des États-Unis, le pays qui est sous-jacente, euh, oui. ou, qui dans l'histoire sort du pays quoi.
3: Ouais mais pour rebondir sur ce que disait euh, Greg euh, juste avant en fait et pour et pour conclure, si tu regardes bien c'est un un western mmh. ouais. le film est un western, il est construit comme un western mmh. euh, et, euh, et donc ça, ça pose la question aussi de l'image de l'histoire américaine
1: Moi je te rejoins parce que ça m'a fait un peu penser, je dis bien un peu à impitoyable dans certaines thématiques c'est à dire que le gars qui s'était un peu rangé puis qui se trouve un petit peu ob obligé ouais. de reprendre le costume du gars qui, paie, qui casse des bouches pour pour avoir la paix euh, ça m'a vraiment fait penser à ça quoi mmh.
0: euh, mais mais et mais là au aussi
2: de de ça. oui ah non pardon euh, Grablax, ah, tu voulais dire quoi ah non, moi je voulais dire aussi que bah, comme finalement, comme euh, les autres films dont on a parlé, il y a aussi une fin ambiguë, c'est-à-dire que euh, c'est une fin bon, si on prend ouais. juste le, le, la, la, la fin ouverte, où on ne sait on peut pas interpréter. Alors, on peut pas interpréter plusieurs choses, c'est-à-dire que euh, c'est une fin, euh, si c'est sans spoiler, euh, c'est savoir, euh, bah, c'est une fin avec, euh, du langage corporel et de l'expression faciale, en fait, hein, c'est une fin muette. Euh, et, mais le, le fait de, par exemple, au dehors de, des interactions dans la famille, il y a aussi savoir, comment vous parliez en effet de cette épée de Damoclès euh, au-dessus de sa tête, savoir si on peut échapper à son passé, bah, finalement, à la fin du film, elle est en, cette épée de Damoclès, finalement, elle est encore là. Parce que son euh, son frère lui a dit bah oui mais euh, euh, comment dire il y a les gars de Boston hein, c'est même plus les gars de Philadelphie qui euh, en gros attendent que tu que tu passes la main gauche et comme comme à la fin du film ces gars de Boston ils existent encore euh, bah est-ce que justement cette histoire est-ce que cette histoire de violence va se multiplier va se répéter est-ce qu'ils en ont fini aussi avec la violence et euh, puis, avant et... avant le pardon et puis il y a aussi les conséquences légales hein, parce que je veux dire au bout d'un moment euh, sur les premières
1: scènes, ok, on peut voir ça comme de la légitime défense et ça passe mmh. très bien. À la fin, c'est un petit peu moins de la légitime défense. Hein. Je veux dire, s'il se fait retrouver, ça va commencer à faire beaucoup de cadavres à son casier, quand hein. même.
3: Ouais mais Moralement euh, C'est beaucoup plus safe quoi. C'est quand même euh, C'est quand même un gentil contre des méchants Et, euh, et euh, les méchants sont Je vais, je vais mettre des guillemets hein, punis. Mais euh, mais Mais euh, Je trouve que moralement Il est vachement moins ambigu Que, que les précédents
0: mm. Ah puis je pense que chez Richie Il n'y a pas beaucoup de caméras de sécurité non plus hein, pour... <rire> ouais. pour attester de ce qui s'est ouais, passé Par
1: contre du coup il, a, il doit avoir son ADN un petit peu partout hein, Parce qu'il s'est pris une balle euh, Il a tripoté des objets euh... Voilà quoi. 6 Ah,
0: si, il doit s'y connaître, il a dû nettoyer au minimum. C'est pour ça qu'il balance ses vêtements dans, le, dans la mare derrière. Enfin, dans le. Dans le Écoutez, derrière.
1: laissez la police faire son travail. Croyez bien que dès que nous aurons mm -hmm. de plus en plus d'informations, vous serez les
0: premiers <rire> informés. Après toi Tiens Gravelax Tu parlais de l'épée de Damoclès de, de Boston Moi je voyais surtout euh, En fait Il y perd l'épée de Damoclès De Philadelphie Pour y récupérer L'épée de Damoclès De euh, bah, de sa situation familiale D'avoir à gérer Ce qui va se passer On va dire L'après coup De Bah de ce qui s'est passé mmh. Bah oui oui. Mais euh, tu parlais euh, juste avant du, du de, de la scène en miroir de, de la scène de sexe, mais on pourrait on pourrait y voir que justement tout le film est construit plus ou moins en miroir. Le début commence un peu sur un sur une euh, des États-Unis en mode carte postale où on y voit justement le diner, mmh. la scène de, de baseball. Le, le c'est que des petites des petits instants choisis euh, carte postale des États-Unis. Et petit à petit, on y voit le on va dire le pendant un peu plus cras justement. Un plus dégueulasse, où t'as justement le, la scène de sexe et la scène de un peu plus violente de, de sexe, t'as la scène dans le diner, t'as la scène dans le bar à Philadelphie et tout est construit plus ou moins en miroir avec une version un peu plus gritty, un peu plus noire. Je sais pas si vous l'avez enfin, si vu aussi
1: Non mais moi je, re... enfin, je rebondis sur ce que tu dis par contre sur les conséquences de la violence, moi c'est un truc qui m'avait plu, c'était juste... d'un côté on voit le... le parcours du fils qui au début du film euh, parvient à chaque fois à désamorcer les, les situations violentes et qui suite à l'exemple de son père euh, finit par y céder une première fois euh, dans le cadre de... De... De, son... de son lycée et une deuxième fois de manière encore plus radicale euh, pour sauver la mise à son frère à son père. Et là, potentiellement, avec des conséquences euh, psychologiques qu'on qu ne peut que deviner, mais qui sont sans doute importantes.
0: Avec la gradation, où il, quand, euh, enfin, quand il casse la gueule à son... Euh on va dire à son ennemi enfin son ennemi à son harceleur euh, en fait ouais. euh, enfin à son harceleur à son euh, au bully du justement du collège où petit à petit on voit qu'il s'enfonce dans la violence et euh, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'évoquer mais euh, on, dans le cinéma de Cronenberg on parle de justement de la transcendance de la transformation et, euh, et enfin moi ce que j'y ai vu aussi c'est que Joey s'est transcendé euh, en Tom et que cette transcendance ne l'a ne l'a pas euh, on va dire ne lui a lui a apporté le bonheur pendant un certain temps et il a été obligé d'avoir de subir une sorte de régression et de revenir à Joey pour pouvoir justement se sauver de cette de cette situation et euh, ouais c'est une sorte de régression inversée enfin de, 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 de la transcendance ne l'a pas suffi
3: ouais parce qu'il avait besoin d'avoir une rédemption et d'ailleurs c'est ce qu'il a à la fin du film il a sa rédemption
0: il a sa rédemption mais euh, c'est vrai que la scène il à la à, fin
3: d'avoir une menace mais ouais. il a il a fait ce ouais. qu'il fallait
0: il, re, il redevient Tom mais le regard qu'il a je sais pas si ça vous l'a fait aussi mais moi quand je cela je vais vous la enfin je vais vous le dire je l'ai vu pour la première fois justement dans le podcast parce que j'avais pas eu l'occasion de, de le voir avant. Le regard de, de Tom j'y vois un regard de chien battu mmh. après c'est peut-être aussi le regard de Viggo Mortensen qui fait ça parce qu'il a un peu près en fait quand il est euh, il a déjà un peu ce regard dans, dans certaines scènes du, du Seigneur des Anneaux et il a un peu ce regard de chien battu euh, et là pour le coup il, est, il, ouais, il, est ré, enfin, il cherche une certaine forme de rédemption auprès de sa famille
1: bah, euh, là mmh. où je peux peut-être aller dans ton sens c'est que la scène de fin euh, tu vois quand même la, la, la gamine qui va lui chercher son assiette et ses couverts pour le remettre à la table donc si tu veux chercher des symboliques dans, dans les scènes, tu peux effectivement considérer qu'il peut retrouver en tout cas sa place de, de père de famille. En tout cas temporairement. Elle
0: est plus jeune. Elle est plus jeune. Elle n'a pas forcément conscience de tout, le, de tout ce qu'il y, qu y a derrière. Et euh, oui. Mais... Et une fille dans pour, le, un père pour une fille, c'est enfin c'est Dieu. Oui. Après, la mère elle aurait pu dire. <rire> mais la fille aurait ouais, aura fait quand même je pense euh... moi j'ai j'ai des filles et à chaque fois elles mettent la table quand je leur demande hein. mmh. <rire> ah bah écoute
3: et toi, Dante, tu nous as pas dit si t'avais vraiment aimé ou
0: pas euh, oui, exactement, ouais. Euh, bah, pour un premier visionnage, j'ai bien aimé le film. Je pense que je vais laisser, euh, on va dire, ce premier visionnage. Je vais, en fait, je vais garder ce premier visionnage. Je vais pas le revoir de peur justement d'être comme toi et Gravelax et de, bah, de, de, d'avoir de, un, un deuxième visionnage peut-être un peu plus négatif. J'ai bien aimé toute cette symbolique, toute cette cette violence qui n'est pas forcément gratuite. Elle est, euh, c'est vrai qu'on en a pas forcément Parler dans, on va dire, pour les films précédents, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence assez graphique, mais elle n'est pas gratuite, elle est souvent, elle sert le, le propos du film. Et là, euh, là, par exemple, la scène dans le diner, quand, euh, quand Tom euh, abat les deux, les, les deux agresseurs, il n'y a pas de surenchère de, de violence graphique, c'est rapide. En... Et
3: puis surtout, ça raconte l'efficacité avec ça. laquelle il les neutralise et on dit, ah tiens, il n'est pas que restaurateur. Eh,
1: ma ah, Marguerite, hum. toi qui qui, tu vois, qui, qui avait trouvé des parallèles intéressants. Vous avez remarqué, du coup, euh, Dantès vient de parler de, Tom, de Tom's Diner, qui est une chanson de, de, de Suzanne Vega, je crois. Est-ce que c'est un hasard total <rire> mmh.
3: Ça, je ne sais pas. Il bah, n'y a
0: que toi je qui l'a vu.
3: Gros auditeur de, de Suzanne Vega, à part Luca et une ou deux choses. Euh, je, je pourrais pas.
1: C'est l'autre chanson d'elle qui est connue. Globalement, il y en a deux, oui.
3: ouais, ouais, je vois, je vois laquelle c'est. Mais, euh, oh, là, oh là, oula, j'ai fait exprès. Mais t'as, mais t'as raison, mais pose la question, mais j'ai pas la réponse.
0: Non, mais après, sur,
2: les... euh, ouais. Ouais, vas-y, Gravelax. Non, je disais sur la, sur la, justement, le l'équilibre avec la violence, c'est le fait que justement, elle est montrée de façon abrupte et, euh, si possible, alors même s'il va, il peut aller loin et dans le graphisme, mais euh, ça reste euh, dans la réalité. Euh, juste une anecdote pour euh, euh, Mergrine, je sais pas s'il si la connaît, c'est que en fait, il y avait possibilité d'avoir une scène, il y a une scène supprimée enfin où, où qui était prévu et, et qui n'a pas été tourné, c'était celle où euh, une scène de rêve et qui en fait qui certes aurait été sympa au niveau de l'hommage à Vidéodrome mais qui aurait euh, rendu peut-être une violence un peu grotesque c'est une scène en fait où euh, Tom rêve euh, de Fogarty de Ed Harris au diner et euh, en fait qui lui tire dans la poitrine c'est une scène de rêve et, et, si, et si bien que euh, euh, Ed Harris euh, comment dire euh, se retire de l'abdomen Béant, euh, ou de, voilà, de, du vent de béant à un pistolet. Et ça faisait forcément référence à Vidéodrome. Alors certes, voilà, il y avait cette partie-là qui aurait été peut-être sympa au niveau hommage, mais qui aurait dû peut-être, euh, rendu la violence un peu grotesque, même si on est dans le maître du rêve. Euh, donc là aussi. Ouais,
3: ça, de l'hommage au clin d'œil, euh, ça pas appuyé, euh, je pense que ça aurait été vraiment nuisible.
2: Ouais, puis c'est. Ouais,
3: ça aurait
0: pu sortir du film. Ouais, euh... voilà. Ouais, ouais, ça n'aurait pas forcément apporté grand-chose, mais il y avait un hommage. Et rire le propos du film. Voilà.
2: Mais il y avait un hommage prévu à Vidéodrome. Mais bon après il y a aussi le fait que faut rappeler aussi que pour History of Violence c'est un film de commande hein. c'est généralement quand même Cronenberg écrit ses scénarios jusqu'à une certaine date et là on est vraiment dans le Cronenberg de film de commande même s'il a quand même revu une grande partie du scénario euh, à la base c'est un film de commande à la, à la base History of Violence c'est un graphic
0: novel je crois un comics c'est ça et c'est pour ce qu'il n'a pas réalisé le retour du Jedi parce qu'il a dit justement aux exécutants de LucasArts euh, c'est qu'il ne réalisait que les films qu'il avait lui-même
3: écrit mmh. voilà
0: <rire> et donc c'est pour ça qu'il a revu un peu son fusil d'épaule autrement il n'aurait jamais réalisé History of
3: Violence oui c'est pas vrai en plus parce que Dead Zone c'est pas lui qui l'a écrit en plus oui il y a des imbéciles
0: qui changent pas d'avis <rire>
3: <rire> Exactement
0: Bon je pense qu'on peut passer aux commentaires
3: Oui oui bien
2: sûr
0: Bon je vais euh, commencer par les commentaires Zéro étoile d'un certain Gunbuster ah. en dépit de réunir un... de quoi on le connaît, tu lui il est... il est connu Gunbuster ouais. je crois dans les commentaires ouais. hein, il revient régulièrement
2: et bizarrement pas de fan de coach ce en soir en dépit de quoi et bizarrement pas de fan de coach je... sur du Cronenberg c'est bizarre
0: ah ben, bah, peut-être que j'en ai un ah bon peut-être <rire> donc alors Gunbuster nous dit en dépit de réunir un casting glorieux et reconnu ainsi qu'un scénario qui ma foi tenait la route le père Cronenberg nous sort un énième film anti-cinématographique comme il en a comme il en sort quelques-uns chaque année au cinéma. Ce genre à part entière donne la part belle au ratage total de la mise en scène qui n'est justifiée que par une volonté de ne pas faire un film commercial, un blockbuster façon film indépendant mais avec un plus gros budget tout en donnant l'impression de regarder un téléfilm, il y a 25, euh, un téléfilm fait il y a 25 ans. Ouais. Il y manque des points. <rire> Le film déçoit, jamais prenant, jamais divertissant, n'apportant aucune réflexion sur la, la violence ou quoi que ce soit les acteurs sont fades on sent qu'en voyant leur chèque diminuer de 2-0 les types se sont refroidis face façon super frost du congélo si Morton Sun et les autres arrivent à nous faire aimer les, leurs personnages dans les films destinés à un large public ici on s'ennuie ferme mention spéciale à William Hurt rarement vu aussi improbable mafieux de toute ma vie on dirait presque un mauvais sosie de John Travolta dans Pulp Fiction même pas à la hauteur d'un épisode de ouais, d'accord.
2: bon il a pas dû mmh, voir beaucoup ouais.
0: d'épisodes de Reconter le mec
2: Non 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 non
3: oui, il n'a pas vu le même film.
0: <rire> et pour ce qui est des 5 étoiles, alors j'ai un commentaire 5 étoiles de fan de coach. Ah bah oui, quand même. <rire> bah, c'est un film récent, voilà. Voilà, voilà. Donc euh, je vais essayer de le faire à la Mickaël. Hein, Chris, euh, si tu m'entends, je vais le faire. Euh, J'espère que tu vas aimer l'Impersonation. History <rire> of Violence. Un thriller calme et froid comme un revolver au début. Et un thriller qui va crescendo en tension. Vraiment, c'est un film coup de poing par sa montée adrénaline constante. Mais c'est aussi un, un film assez dérangeant car le scénario paraît simple au début mais il finit par être très psychologique car c'est un père de famille qui se fait braquer dans le restaurant où il travaille et il va héroïquement sauver les personnes prises en otage en tuant les ravisseurs et il va fuir ce côté héroïque jusqu'à ce qu'il rencontre des mafieux qui disent que le gars est un ancien mafieux Bien sûr, il ne le croit pas et il va essayer de protéger sa famille Donc voilà, scénario assez original et prenant quand on avance vers le rebondissement, les rebondissements de fin fin qui laisse pas mal de suspense mais un fin parfait pour moi <rire> sinon la réalisation signée de David Cronenberg est magistrale mise en scène excellente digne d'un grand thriller plan de caméra subtilement cadré et ambiance lente et pesante vraiment maîtrisée tout comme son sujet la violence qui est très présente grâce surtout à l'ambiance et au combat et pour finir les acteurs sont superbes surtout Virgo Mortensen qui est très charismatique et impose son rôle d'un personnage très en retenue qui peut exploser à tout moment lors d'ailleurs des scènes de combat qui sont d'une efficacité redoutable donc voilà, un thriller lent qui s'est monté en intensité quand il le faut. Un film qui sait maîtriser son sujet avec parcimonie, la violence. Un grand thriller, 5 étoiles.
2: Ouais, bah bravo. Je ne ferai Allez, pas l'autre
0: commentaire que j'avais choisi Allez, au pseudo bon. qui était le commentaire du Hobbit du 22. <rire> J'aimais bien son pseudo. <rire> Ah ouais, là, là, où, là où je peux rebondir par contre c'est un des trucs
1: qui me, que, que j'ai pas adoré dans ce film effectivement c'est que William hurt en, en frangin c'est vrai qu'il apporte pas franchement grand chose et puis un truc qui m'a choqué c'est je veux dire personne ne vit dans une maison aussi sombre quoi je veux dire tu pendant, pendant toute la scène il n'y a, y a, y a, y a, y a pas une pièce qui est correctement éclairée c'est quoi c'est un vampire le gars quoi c'est parce qu'il est méchant qu'il est obligé de vivre dans un endroit sombre <rire>
0: Ah, il avait peut-être et... pas les bons décorateurs hein, c'est possible à Philadelphie ça. ils ont peut-être des, des bah, décorateurs de merde. c'est un choix artistique. ouais voilà il avait un bah, il attends avait... je suis méchant je vis dans le noir voilà. il
1: avait que des ampoules à économie ouais. d'énergie et puis euh, il a Mais <rire> juste avant que le mec arrive et puis voilà il <rire> faut le temps que ça chauffe c'est l'accident c'est le
0: premier éco mafieux écologiste euh, <rire> de Philadelphie <rire> exactement ouais.
2: et pourtant ouais, ça il a été euh, nommé il a pas eu mais il a été nommé aux Oscars du Sungo Roll pour un rôle de moins de 10 minutes la ah, vache ouais, ouais. Ah ouais. Ok. Je l'ai complètement
3: oublié ouais. <rire> mmh.
0: Et en 2007 David Cronenberg Nous revient avec un autre film Avec une histoire de mafieux Les Promesses de l'Ombre Avec encore Viggo Mertensen, Naomi Watts Vincent Cassel Armin Müller-Stahl Chinette Cusack Alexand Alexander Mikic euh, Puis plein d'autres euh, Donc Greg, est-ce que tu peux nous résumer les promesses de l'ombre
1: Alors, est-ce que je peux résumer les promesses de l'ombre Oui, il euh, y a deux intrigues qui sont liées dans ce film. La, la première intrigue, c'est une prostituée de 14 ans qui, qui meurt dans un, dans un petit commerce et qui meurt en donnant naissance à une petite fille. L'infirmière qui s'occupe de la petite fille cherchant à retrouver des personnes de sa famille ou en tout cas des infirmières sur sa famille et en même temps cette euh, cette jeune infirmière qui est d'origine russe euh a récupéré aussi des, euh, des confessions sur un carnet euh, de, son, de son père, me semble-t-il, et qu'elle cherche à faire traduire. Et elle va rencontrer euh, un vieux monsieur tout gentil qui va, qui va se faire un grand plaisir de, de lui traduire tout ça, sauf que le monsieur tout gentil est euh, juste à la tête de, de la mafia russe de Londres. Voilà, et il y a aussi, euh, donc on suit également les destins de Viggo Mortensen qui est donc euh, au début du film en tout cas qui nous est présenté comme un chauffeur, comme, comme le chauffeur du fils euh, du parrain russe euh, qui est joué par
0: Vincent Cassel et qui lui
1: a un petit peu du mal à trouver sa place on va dire
0: c'est
2: plutôt bien résumé Gravlax Les Promesses de l'Ombre alors Les Promesses de l'Ombre c'est comme les c'est comme Violence, je l'avais vu en salle à l'époque pareil j'avais gardé un bon souvenir de ce film là et je me rends compte c'est vrai que c'est voilà c'est un film qui encore une fois passait les scènes enfin notamment une scène choc ou une scène qui reste dans les mémoires je vais pas dire raconte pas grand chose c'est je trouve que comment dire elle, elle raconte bien ce qu'elle a raconté c'est-à-dire l'univers euh, voilà, la mafia russe euh, exilée en en, en Grande-Bretagne etc enfin en, à Londres euh, le décor est là c'est un Cronenberg qui change faut rappeler que c'est le premier Cronenberg hors euh, Canada hors Amérique c'est voilà euh, un peu comme on a vu un Woody Allen 100% londonien avec matchpoint bah là ça change un petit peu de tonalité euh, au niveau de l'interprétation bon, Bingo Mortensen et Naomi Très bien, Armin Müllerstein, le, le parrain aussi en force tranquille très bien également il y a le point d'interrogation quand même Vincent Cassel euh, mais là aussi je veux dire c'est comme peut-être Stephen Lake dans euh, dans Scanners euh, bon alors là euh, enfin, on est à un autre niveau d'acteur mais euh, euh, le fait qu'il ait une position comme ça un petit peu enfin une, une interprétation qui va un petit peu nous nous surprendre ça, ça va servir le personnage en fait quelqu'un qui ouais, qui est jamais sûr de, de sa place qui de, de sa sexualité aussi euh de, qui est toujours dans l'ombre du père et qui n'a pas la reconnaissance qu'il veut bah, la confort peut-être qu'on ressent, peut, qu peut ressentir parce que bah, voilà, franco-français on aime bien euh, parfois tirer dans, nos co euh, dans les interprétations de nos compatriotes euh, bah, la confort qu'on peut ressentir bah, ça sert peut-être le personnage donc là, euh, voilà, on n'arrive pas totalement à être contre cette interprétation même si on voit qu'elle n'est pas forcément parfaite euh, Non après moi pour moi c'est quand on reste dans, par rapport à Cronenberg euh, dans les thématiques c'est encore une fois la chair qui est marquée parce que c'est la tradition des, de, de cette famille russe hein, c'est les ouais, les vores... Euh Maurice Acon, quelque chose comme ça euh, qui donc euh, ont pour tradition de tatouer chaque, chaque événement de leur vie les années de prison les leur euh, morale, euh, savoir s'ils peuvent être euh, loyaux si voilà s'ils ont peur de la mort ou pas, des choses, enfin, toutes des choses comme ça, et ce qui fait que là en effet dans, on est dans un film de Cronenberg, puisqu'on est quand même la chair qui est marquée euh, ne serait-ce que par la vie, la vie qui marque euh, de façon graphique la peau euh, et et non pour euh, enfin je, je, je rebondirai après sur ce que vous avez à dire d'autre euh, voilà pour ça mais un film qui sur le coup voilà, à l'époque avait fait son petit effet qui avec le temps a un peu perdu mais bon la, la scène principale euh, des douches ou ouais, du bain turc reste euh, des me reste euh, très encore, encore puissante aujourd'hui quoi avec notamment ce qu'on va voir aussi une, une volonté de d'avoir un recours le moins possible aux armes à feu c'est plutôt l'arme blanche qui est une tradition en effet et qui était respectée dans la mafia russe enfin cette cette partie là et ce qui donne en effet des... encore une fois la la peau qui est attaquée qui est lacérée puisque on passe par des couteaux par des rasoirs donc là mine de rien bah malgré le fait qu'on soit dans une thématique qui est parfois peut-être un peu enfin, originale pour un Cronenberg très très lisible et très abordable ça aussi on peut le dire euh, bah il y a encore quand même quelques thématiques qui s'est approprié qu'il a pu réinsuffler dans ce film là donc après je rebondis sur ce que vous avez à dire mais voilà pour les une première euh, analyse comme ça euh, ressenti. Ouais, je
0: vais te laisser rebondir sur les trucs que Greg a à dire sur les promesses de l'ombre. <rire>
1: ah ben bah, moi je vais commencer moi d'abord à rebondir sur <rire> tes trucs à toi. <rire>
0: bah, rebondissez <rire> tous les deux si vous voulez. Si tu attendais pas ça. Ouais, ouais, ouais. Non
1: alors ouais, moi ouais, je ouais. moi je suis je suis complètement d'accord avec toi sur euh, le rôle de Vincent Cassel. Euh, je trouve qu'il Cronenberg a bien tiré parti. Enfin moi c'est Cassel c'est pas un acteur que j'aime beaucoup. Je, je trouve qu'il a, a, a une tête hein, c'est pas, pas de sa faute mais il a une tête qui, je, que j'aime pas, j'aime pas sa gueule c'est vraiment du délit de sa gueule et, et, et le fait que du coup au début du film il nous est présenté comme vraiment un, un gros con, enfin un salopard etc. et qu'au fil du film il, il s'humanise euh, ça j'ai trouvé ça plutôt bien parce que ça prend un peu le contre-pied d'autres rôles qu'il a pu avoir etc. Euh, j'aime beaucoup Viggo Mortensen euh, je l'ai vu en VF Alors c'est un petit peu relou parce que franchement tous les mecs qui font semblant d'avoir un accent russe bonjour moi je m'appelle je m'appelle Vigo Moltensen et je suis mm -hmm. venu chez le Chez Vodka je veux dire on sait tous le faire et, 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 pas, forc et, et pas, pas forcément euh... c'est toi Vigo ouais. et pas forcément plus mal que quoi donc ça ça m'a un petit peu dérangé euh, après effectivement le rôle du, du patriarche que je trouve euh, extrêmement fort. Tu parlais des thématiques récurrentes de Cronenberg. Euh, bah là il y a effectivement la place de l'individu. Cette fois-ci c'est la place de l'individu dans une diaspora qui est euh, voilà qui est donc euh, une espèce de petit îlot d'un pays dans un autre. Et puis euh, la, la place de l'individu au sein d'une famille. C'est-à-dire que bah t'as l'héritier qui, qui qui manifestement n'arrive pas à rendre son père fier. T'as euh, vigo Mortensen qui, lui, a une identité, mais qui n'est pas vraiment celle qu'elle semble être. Donc, euh, et Naomi Watts qui cherche aussi à avoir plus d'informations sur sa famille tout ça. Donc, euh, ouais, moi, je, je l'avais bien aimé au premier visionnage. Je l'ai bien aimé également au second visionnage. Je, je trouve qu'il est très froid, très, très clinique. Et... Euh, Bon, c'est un, un cliché, mais ça correspond plutôt bien à ce qu'on qu qu perçoit en général de, 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 de l'ambiance un peu slave, tout ça. Donc euh, voilà, moi
0: j'ai pris du plaisir à revisionner ce film. Bah, je sais pas si ça vous l'a fait aussi mais j'ai trouvé par rapport à tous les films de la sélection c'est peut-être celui, alors toutes proportions gardées hein, par rapport à la bouche par rapport aux autres films, c'est celui que j'ai trouvé peut-être le plus graphique en termes de en... En... enfin surtout en termes de... de violence faite sur des corps non transformés, des corps humains, peut-être le plus ce qu'on va dire la scène d'égorgement du... Euh, du... du neveu, la scène de... de coupage de doigts, la scène, bah, la scène dans les douches, j'ai trouvé que c'était la celle qui était peut-être le plus proche du corps en termes d'agression physique et du corps humain non transformé. Je, je parle pas. Ah,
1: ça la sert. C'est ça. Ça la
0: sert. Ça tranche oui. dans, le, dans, dans la chair. Je ne je, voilà, je, je vais pas faire le parallèle avec Vidéodrome où c'est des effets pratiques, où c'est des effets sur des, des corps en transformation, des corps en mutation. Là, ça tranche dans l'homme non transformé. Mmh. Voilà, c'est que... Enfin, moi, c'est ce que j'y ai vu. Parce que moi, pour moi, c'était un premier visionnage. Euh, alors, c'est celui que je trouve peut-être, on va dire, dans, la, tout, dans les six films que l'on euh, qu a choisis pour ce soir, c'est peut-être celui que je trouve un peu en dessous. Euh, j'y vois un peu une redite aux Promesses de l'Ombre. Enfin, non, pas aux Promesses de, pardon, aux Histories of Violence. Euh, je le trouve en dessous. Voilà, après, c'est que mon avis à moi. Même si l'interprétation de Viggo Mortensen en, en mafieux Russe, elle est, enfin, elle, est elle est exceptionnelle. Sachant que pour le rôle... De d'après ce que j'ai lu, il a fait une préparation où il est parti dans l'ural pendant quelques semaines pour s'imprégner du langage corporel des, des russes là-bas. Euh, Vincent Cassel me dérange pas énormément, je le trouve plutôt bien dans le, dans le rôle du fils mafieux, un peu avec, un, on va dire, une ambivalence. Limite, celle que je trouve le moins bien dans, on va dire, dans tous les rôles, c'est Naomi Watts, parce que c'est une actrice que, là où toi, t'aimes pas Vincent Cassel, moi j'ai un peu de mal avec Naomi Watts. Je, depuis, par exemple, Mulholland Drive, enfin à partir de Mulholland Drive, hein, bien sûr, euh, je j'ai un peu du mal avec Naomi Watts. Après, je, je remets pas sa beauté en question. Elle est très jolie, hein, mais je trouve qu'elle joue un peu comme une patate.
1: Mulholland Drive, film qu'un jour je, je reverrai et je désespère pas de comprendre un peu. Je, je... Bah, si t'as pas compris la première fois, oui. peut-être que tu
2: comprendras la deuxième. Oui, pas comme euh... <rire> Non, mais c'est que...
3: Mais il est pas nécessaire ouais. de comprendre un film pour l'apprécier. Hein. Ah,
2: il y a la plaque qui n'ont pas compris ah, oui, moi, en de repère. Hein. Je... Ouais, moi, c'est On a être con. Quoi. Moi, pour, pour, moi, pour Vincent Cassel, c'est, c'est Fleuve Noir, quoi. C'est, c'est un film aussi avec euh, plein de mystères, quoi. Comment, comment est-ce qu'il a pu tourner là-dedans, quoi. C'est, enfin, c'est, et surtout l'interprétation qui est.
3: a. Oh, c'est, euh, avec, avec un chéquier.
2: Ah ouais. Il a pu tourner là-dedans. mais euh, c'est un film qu a... que, l'interprétation que saute du riz sous lui, ça, Ils ça. Ils ont donné un sens, chéquier quoi. avec tous les chèques euh, signés. Comme
0: je... ça,
1: tiens.
2: C'était l'époque.
1: y acteurs français qui tendent des incursions comme ça. Rappelle-toi qu'il a joué aussi dans Oceans 11, hein, euh, 12 je crois d'ailleurs. Ah oui 12. Donc tu dis... 12 et Fertinois. Ouais. Non, je, je crois, crois qu'il est, est, il il est, est là dès le 12.
2: Il est là dès le 12.
1: Mais, 12 et dès 13, le 12. ouais. Mais là c'est pareil, quand tu vois que c'est lui le grand méchant, enfin
2: entre guillemets, tu te dis... Oh, bah, what Et dans Bourne Et dans Bourne Ah
0: euh, oui Ah bah ça j'ai euh, complètement
2: J'ai si oui, complètement engueulé. C'est le 7
0: dans Bourne, ouais. Le 5ème.
2: Et dans Underwater. Voilà, donc tu vois... Il est aussi Underwater. Il a tenté.
3: Underwater, très bien.
2: Bah oui, oui, très bien. Très bien, très bien. Euh, juste, je rebondis sur ça. C'est l'idée aussi, quand le film est un peu... En... Je reviens au film, il est un peu en dessous, euh, mais à savoir que... Moi, si je prends le plan final, c'est vrai que ça fait vachement des des liens, peut-être, enfin, peut-être en quelques thématiques avec le parrain, par exemple. Et à savoir que euh, Les Promesses de l'Ombre, il devait y avoir une suite. Mmh. Et souvent, euh, comment dire, souvent, ce qui arrive quand c'est des... des sagas, bah, le il pose les bases. Il peut être bien, mais euh, il va aller en grandeur euh, peut-être dans les films suivants. Et là, je pense que peut-être que voilà, c est, c est, ça serait un bon premier film de, pour une saga, ou même si elle n'avait eu qu'une seule suite et c'est tout. Mais euh, pour moi, ça fait, ça fait un peu un goût d'inachevé dans le sens où euh, c'est vrai que euh, ça pose les bases et euh, il peut se suffire à lui-même s'il n'y a pas de problème. Mais euh, il peut y avoir, il peut y avoir une évolution, notamment pour le personnage de. Viggo Mortensen euh, dans une suite. C'est vrai en fait. que la fin fait, des, euh, fait très série où tu, en fait, tu vois
0: des scènes de, où tu vois chacun des protagonistes dans leur situation en fin de film qui mm. laisse présager une suite derrière où tu, tu verras une suite avec Viggo Mortensen justement, enfin, le personnage de Nikolai en parrain. Et chaque personnage a un, un plan sur lui.
1: Il mm. y, y a une mm. filiation assez évidente avec le parrain, effectivement.
0: Et... Je ne sais pas si vous avez lu ça aussi en, en faisant quelques recherches sur Internet. Il y a euh, certaines interprétations des Promesses de l'Ombre qui voient dedans... Un, alors, je vais vous voir euh, sursauter sur vos fauteuils, qui voient un conte de Noël. Parce que le film se passe à Noël oui. <rire> Et il y a...
3: Mmh. Ouais, mais ça a été écrit par Shane Black. Aussi,
0: ouais. Non, non c'est pas par chaîne Black. Mais euh, justement, ils y voient une sorte de, de conte de Noël parce que dedans, il y a, on va dire, quelques, quelques personnages bibliques où justement certains y ont fait le parallèle entre Anna, qui dans la Bible est une femme qui est incapable d'infanter et qui a un désir d'enfant. Et cet enfant lui porté, euh, est apporté par une autre figure biblique, Saint Nicolas, qui est Nicolai. Saint Nicolas, protecteur des enfants et euh, voilà quand on parle de la surinterprétation et de la euh. euh, du cinéma de Kronberg certains y des, des images
1: franchement franchement je pense qu'avec un gros pétard <rire> ça passe hein. cette, cette histoire de Noël euh, je
0: suis là voilà pour l'année prochaine qu'est-ce qui devient euh, film de ouais, Noël ouais, bah, je proposerai les promesses de l'ombre hein. ça y va <rire> voilà exactement <rire>
2: Est-ce que qui est cas... ouais. Vincent Cassel, ouais. c'est Cyril. Cyril, c'est le, c'est le, le, le missionnaire pour les Slaves du, du christianisme. Hein, donc ça marche aussi, quoi. Tout est pensé. C'est ça. Mindblowing.
3: Béda, c'est
1: ça. <rire> Margrine, Mar Mar t'avais donné ton avis, toi, sur les Promesses de l'Homme?
3: Euh, non, ça, ça va être. Euh, euh, c'est joliment fait. C'est très bien interprété. C'est bien cadré. Euh, j'ai l'impression que Cronenberg coche toutes les cases de, ah, bah, bah, coche toutes les cases de bah voilà, je vais vous faire un bon film de Cronenberg donc vous aurez euh, du corps marqué, vous aurez euh, une rédemption, vous aurez quelqu'un qui veut euh, s'extraire euh, de son corps euh, et de de ce qu'il a été, ça coche toutes les cases mais c'est super, je le trouve trop lisse euh, par rapport à ce que Cronenberg, dans ses thématiques hein, pas forcément dans la violence graphique, mais dans ses thématiques je dis, oh, ouais Pepper, tu me tu m'as donné tellement plus auparavant, donc c'est pas désagréable du tout. Euh, ça se mate bien, c'est un peu oubliable par rapport à ce qu'il a pu faire euh, auparavant. Donc...
0: On pourrait limite dire que c'est un film de festival.
3: Ouais, oui, oui, c'est taillé, c'est taillé pour ça. Et, euh, et c'est pas ce que j'attends personnellement d'un film de Cronenberg. Et je le trouve, comme tu disais, qu'il a énormément, énormément de redites avec euh, History of Violence. Voilà. Wow. Oui. Vraiment, c'est pas de la sélection. C'est vraiment pas mon chouchou. <rire> Mais je... je le déteste pas du tout. Hein. C'est
0: c'est pas un mauvais film, mais il nous a donné tellement mieux et on attendait autre chose. Après justement, History of Violence euh, et pas une redite.
3: Voilà, History of Violence posait des, des, des bases où tu disais ah il peut m'emmener ailleurs même si il euh, y a des trucs qu'on trouve plus ou moins bien, mais tu dis ah c'est nouveau, c'est frais, vas-y montre-moi et il y a ça qui arrive et euh et euh, malheureusement j'ai peur que alors j'attends de voir euh, Crimes of the Future Future, euh, future Crimes mais euh, la suite euh, pff, je les ai pas tous vus mais j'ai pas envie je sais pas pour vous
0: allez, ouais. allez. moi je vais avouer que j'ai pas vu ce qu'il a fait après les pro... enfin Les Promesses de l'Ombre Cosmopolis tout ce qu'il qu a fait après même euh, même ce que son fils a fait j'ai pas eu l'occasion de le voir même s'il faudrait que je vois euh, je vois le, le dernier film qu'il a fait j'ai plus le nom en tête Possesseur, Possessor Possessor voilà exactement ouais. mm. les critiques sont pas mauvaise mais j'ai pas euh, c'est vrai que je me limite euh, en termes de chronologie au bah le dernier les promesses de l'ombre. Mmh.
2: Pareil. Pareillement. <rire> Euh, vraiment vrai mais le mais le dernier me, me tente beaucoup quoi niveau même ce qui revient un peu plus Alors, dans le body par...
0: horror et dans le la ça.
2: transcendance par la
0: par la technologie
3: ouais mais par contre j'espère que les effets spéciaux qui étaient sur la bande annonce étaient des trucs provisoires parce que je trouvais ça d'une laideur mm. absolument confondante euh, je vais mais je, sais pas. je euh, crois euh... que j'ai
0: dû regarder une... la première bande annonce et j'en ai pas regardé d'autres donc après je sais pas si c'était si on avait plusieurs
1: moi moi j'avoue que j'ai un petit je peu sais. peur que à force justement parce qu'il est attendu au tournant sur ces histoires un peu transcendantales, modifications. J'ai vraiment peur qu'ils finissent par s'autoparodier un petit peu, quoi. Tu vois. Enfin, c'est très difficile, surtout pour un réalisateur aussi marqué en termes de style et en termes de thématique que, qu'au bout d'un
0: moment, il fasse le fameux film de, enfin, les fameux films de trop, quoi. Bah,
3: ouais, mais peur partagée, hein, Complètement d'accord. Sachant
0: que il y a déjà un autre film de Cronenberg qui est prévu pour l'année prochaine, euh, Shrouds, dont on ne sait, enfin, j'ai rien entendu dessus, mais il y, y a un film de Cronenberg de prévu l'année prochaine déjà mm.
3: mais j'irai voir euh,
0: Crimes of the Future, future
3: crimes, parce que, mm. crimes of the Future parce que euh, j'ai quand même envie de revoir du Cronenberg Konam un peu euh, un peu charclant et dégueulasse
0: et de voir euh, Viggo Mortensen se faire découper en rondelles mm.
3: et mais il y a les assez doux, et ça ça va être ah très ouais très
0: bon. ah là là la là. <rire> oh, là, là.
1: Bah,
3: ah la la
0: bref c'est vrai que j'ai moins de mal avec Kirsten, euh, Kristen Stewart qu'avec euh, qu les assez doux
2: ah, ah ouais non, non. c'est le côté français hein. facile va Cassel. Euh... Ouais, ouais ouais
0: <rire> enfin bon ouais, il doit y avoir une, une, de, une des taxes est ça. Euh, sur, euh, hein. il, est, il a dû avoir un crédit d'impôt euh, pour le film Voilà, taxé, taxé <rire> le terre
1: ouais, il a eu, la, il a eu la, la prime il a été financé par le cnc euh, parce qu'il a, <rire> a eu le seul dedans.
0: <rire> c'est un youtubeur en fait euh, Cronenberg c'est pour ça il récupère de la thune comme ça
3: <rire> il va finir chez
0: Mirage oh là là
3: là là là
0: Alors, il a... Il a Film. <rire> <rire> ah, ouais, d'accord.
3: Putain, ouais.
0: Et, Greg, oui. c'est toi qui t'es occupé des, des commentaires, je crois, pour les promesses de Londres. C'est ça. Bah, vas-y, c'est ton moment. Aha. Alors, mmh. je commence par un 5 étoiles.
1: Donc, David Cronenberg nous plonge sans ménagement dans une histoire sombre, froide, intense et captivante. Le réalisateur canadien réussit un vrai coup de maître accouchant d'une œuvre puissante, ajoutant un nouveau classique à sa collection déjà bien fournie. Les Promesses de l'ombre s'inscrivent dans la lignée directe de l'excellent History of Violence, dont les fans ne seront pas déçus. Pas très français. Certes, celui-ci est moins rythmé, moins basé sur l'action. En effet, il tire beaucoup plus sur le polar noir, le film de gangster pur et dur mais tout en restant aussi singulier dans sa philosophie de la violence, pouvant donner un scénario qui peut sembler banal, et déjà vu, une directivité étonnante, une virtuosité bluffante qui le classe d'emblée parmi les meilleurs films du genre. Comme d'habitude chez Cronenberg, il n'y a aucun parti pris, pas vraiment de gentil et de méchant, pas vraiment de bon et de mauvais, on est parfois même à la limite de la tragédie shakespearienne. Il va un petit peu loin. Troublante et pleine d'ambiguïté. Sans oublier un des plus gros points positifs, l'interprétation. Chaque acteur donne vie avec talent à son personnage, lui offrant une psychologie travaillée, et une grande plongée dans les méandres de leurs esprits. Plein de noirceur et d'humanité, de force et de faiblesse. En tête, Vigo Mortensen est tout simplement hallucinant, livrant une performance de très haute volée à faire froid dans le dos, pleine de charisme, prouvant à chaque nouveau film qu'il est un des meilleurs interprètes actuels. Intelligent dans son propos, réaliste dans son traitement, cette descente aux enfers entre cauchemar et poésie réserve bien sûr son lot de grandes scènes, notamment la scène du tatouage et surtout, surtout, celle des bains turcs quasi-cultes. Même si mmh. j'ai bien aimé le film, il s'enflamme un peu.
3: Par <rire> contre qu'il essaye direction à la place de Ouais Direct, Ouais 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 il... des petits trucs comme ouais, ça. J'adore, j'adore la néologie. Il a voulu tout
1: Com mettre, il s'enflamme un petit peu. Quoi. Voilà. Il a tout donné. Et j'ai quand même quelques zéro étoiles. De le premier, nullité déconcertante. Euh, ça commence fort. <rire> la forme mmh. du film est décente, certes, mais le film est creux. Prévisible à 100% et repose sur une psychologie hollywoodienne qui ne dépasse pas le niveau de Star Wars. Un père déçu par son fils en trouve un autre. Une mère a perdu son enfant en retrouvant. Un. un méchant est en fait un bon. Ouf, la morale est sauve. Tout ce, qui... Tout ce jus de tomate n'aura une fois de plus servi qu'à nous rassurer sur nos valeurs et nos certitudes. Circuler, il a rien à voir. <rire> C'est pas ouais. très gentil. Et ouais. le, le deuxième bidon, grotesque, ridicule. On croit à rien, c'est plat, on voit tout venir à 30 km, c'est pas parce qu'il y a des mecs tatoués qui picolent que c'est inquiétant. Les russes, s'évertuent à parler anglais dans la VO, on se demande pourquoi. En plus, Kassel est une caricature de lui-même. D'un côté, c'est rassurant de voir que les bons peuvent se planter, il y a juste un moment où on voit une espèce de chanteur russe coiffé comme France Gall à une époque où avec sa tronche pas possible,
0: <rire> il sauve le
1: film à lui tout seul.
0: C'est vrai qu'il m'a marqué ce chanteur russe euh... voilà. <rire> qui sortait nulle part.
1: Ok, oui. c'est ça. <rire> Euh, très belle scène
0: bon après je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, que l'on aime ou que l'on n'aime pas le cinéma de Cronenberg on a tous un avis dessus il ne laisse pas indifférent. Ben, c'est ça exactement mm. euh, bah si bah, quand Chris aura fait le tweet pour, euh, pour annoncer l'épisode euh, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires vous votre film préféré en tout cas nous on vous a donné notre avis euh, bah, je pense que là on a fait le tour même s'il y aura encore plus de choses à dire on va on va vous quitter mais avant de justement avant de de partir. Gravelax, est-ce que tu as une actualité
2: Alors, euh, oui, il va sortir. C'est euh, l'épisode de Tu l'as vu sur... Euh, donc, c'est les films des années 40, hein euh... Cette fois, par contre, ouais, pour une question de, de temps, je, dans les trois films dans, dans l'épisode et je sors de l'épisode global, je vais faire euh, film par film, ça sera plus plus évident au niveau du temps, parce que c'est le temps qui manque comme comme souvent. Donc voilà, le, avec Gooby et Kaza, donc on, on fait tous nos trois épisodes, euh, voilà, des, trois films d'une décennie. On est arrivé aux années 40, c'est ce qui est prévu, pour Tu l'as vu euh, sous peu. Ok, et toi Greg
1: Alors, euh, moi, côté Agatha Christie, on a notre épisode numéro 5, euh, qui est consacré aux d'Hercule Poirot qui est sorti il y a deux semaines. Euh, côté euh, Radio catch on a notre épisode spécial Double or Nothing qui est sorti euh, cette semaine, je crois même qu'il est sorti hier, euh, au moment où on enregistre cette émission, donc euh, dimanche soir, et on enregistre semaine prochaine un épisode consacré à Hell
0: in a Cell. Ok. Mergrine, tu passes en dernier, à la place de choix, comme ça les auditeurs ne se souviendront que de toi et pas des deux autres <rire>
3: Euh, bah merci euh, bah Planet of the Types continue Un épisode tous les 15 jours Je viens d'en sortir un Et euh, cette semaine nous enregistrons Le procès euh, Que euh, que nous allons faire Au film Commando de Richard Lester À savoir est-ce que Commando Doit être un film culte ou pas Et euh, j'ai la chance d'avoir Deux avocats qui seront euh, Ron Kenobi <rire> et Creepers <rire> et avocat wow, bah, Ce serait série. étonnant Qu'il n'y pas Creepers à <rire> Mmh. Euh, et euh... on sait tout de suite qui est l'avocat de la défense oui, et euh, je vais avoir deux procureurs qui seront euh, Le Corbeau et euh, Nostalgique, avec qui on avait fait un premier épisode de, de jugement de film sur Willy's Wonderland alors attention ce sont des parodies de procès on se marre vraiment fort je sais pas si vous avez déjà pu euh, en écouter écouter le premier mais voilà c'est pour rigoler et puis euh, débattre sur un film en même temps et puis avoir euh, Creeper c'est euh, voilà on enregistre ça cette semaine on a déjà pas mal teasé sur Twitter je sais que VHS et Canapé va instituer une journée commando euh, imagine le rayonnement international la journée nationale du commando ouais, imagine ça prendrait un rayonnement international alors
0: attention
1: parce que je sais pas si vous savez mais en anglais quand on dit going commando je crois c'est se balader sans sous-vêtements donc si tu lances une journée commando à l'international ça peut avoir une résonance un peu différente
3: je ne lance rien <rire> du tout vous voyez ça avec euh, les de VHS et Canapé et et juste, euh, je signale que... Je...
0: De là à dire que VHS et Canapé <rire> voilà. sont des nudistes.
3: Il <rire> ah, y a un pas qu'on franchit. Il y a qu pas.
0: Ce sont des nudistes, voilà. <rire> bon bah ok VHS et canapé vous êtes des nudistes
3: et j'ai la chance de produire un autre podcast avec Rhône qui s'appelle l'auberge des darons qui n'a rien à voir avec le cinéma c'est un podcast d'opinion où on débat sur des sujets depuis 50 ans donc on a parlé du cul on a parlé de l'argent on a parlé politique on va parler de la télé on va parler de l'éducation et c'est comme si on était dans un bar deux potes en train d'échanger de, là dessus et puis on a aussi des invités c'est un peu de l'anti-Twitter. On prend la peine de, de, de se répondre et c'est assez cool et on prend énormément de plaisir à l'enregistrer. Très bien.
0: Le podcast des boomers qui se prennent pas la tête. De
3: exactement. Mais Devant, devant un petit
0: verre de suze. <rire>
3: <rire> non. Alors, lui, il est la bière. Moi, je suis au gin tonic, okay. en général.
0: <rire> la boisson des dandies. <rire> yes. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je euh... voulais bah, juste avant vous remercier de... quand
3: même pour l'invitation, parce que c'était un rendez-vous qu'on a manqué plusieurs fois avec Chris. Bah, euh... C'est
0: un plaisir. Hein.
3: Et euh, voilà. Enfin, me voilà euh, dans Qu'est-ce qui devient, euh, que je suis depuis le début. Et euh, c'est vraiment chouette. Je voulais vous remercier. En plus, vos analyses étaient euh, pertinentes et intéressantes. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'interdire d'interagir avec vous
0: Merci beaucoup bah Je pense que c'est partagé oui. avec Gravelax et Greg On fait. voit que tu maîtrises ton sujet donc bon, c'est avec plaisir vraiment. que si tu devais revenir une prochaine fois pour parler de bon, autre... tiens admettons qu'on fasse une autre Cronenberg sur d'autres films de Cronenberg une partie 2 bah ce sera avec plaisir que tu participes pour la partie 2 Pourquoi pas Et avant de se séparer bah tiens, je tenais à vous dire que euh, très 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 récemment on a lancé le serveur Discord donc si vous voulez, si vous voulez venir échanger avec nous en direct Direct, euh, sans filtre, bah, sans le filtre Twitter en tout cas. Vous êtes le bienvenu. Euh, farfouillez un peu sur Twitter. Normalement, le lien devrait être là-bas. Et euh, je pense que si Chris écoute là ce que je vais dire, il mettra, en, on va dire, dans le descriptif de cet épisode, le lien vers le serveur Discord. Et même je m'engage à ce qu'il le mette pour chaque, dans chaque descriptif de chaque épisode. Chris, si ouais. tu m'entends, t'as du boulot. Quel bonhomme. Bah oui. Et ouais, et ouais. Comme ça, je m'impose un petit peu. Euh, bon, bah, on va vous laisser sur cette dernière impression euh, si vous avez un dernier truc à dire allez-y c'est le moment non simplement euh, Cronenberg on a senti un hein, épisode de la déconne vraiment
1: euh, c'était encore plus, encore plus léger joyeux que l'épisode de Will Ferrell hein. vraiment on sentait que la thématique <rire> euh, c'était vraiment propice à l'éclat
0: ah mais si vous allez à la pharmacie avec euh, on va dire avec l'écoute de cet épisode normalement ils vous fournissent des antidépresseurs ah, voilà.
2: <rire> bon. c'est remboursé voilà. Non puis bravo euh, Dantes pour ton, ton rôle d'host de, de l'épisode <rire> bah, c'est une première hein, je la sentais pas je la sentais
0: pas très bien hein, donc euh, bon bah on... et
2: bah voilà très bien très, bah, très on est bien. à la fin peut dire ah bravo. merci ça
0: fait plaisir merci je suis plus le petit stagiaire maintenant je peux être payé <rire> bravo à toi Bon, et on remercie Chris qui va s'occuper du montage et il y a pas mal de trucs à faire hein, vu, la, vu, la, vu la, on va dire la durée de cet épisode. On va vous souhaiter un, une agréable journée, nuit et enfin, ce que vous voulez. Et à la prochaine fois. Salut à tous. Salut à tous. Salut,
3: merci encore.